0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Raphaël, merci de votre appel.
0: C'est moi qui vous remercie de, de participer à, à Sésame Asie, Frédéric. Donc euh, Vous nous parlez depuis le, le Japon. On attaque une série d'épisodes sur le Japon et un épisode très spécial où on va retracer plus d'une quarantaine d'années en Asie. Vous avez vécu dans plusieurs pays, vous avez vécu au Cambodge, au Vietnam, en Indonésie, en Inde. On va revenir sur votre carrière professionnelle, mais aussi sur des, des événements exceptionnels comme un, comme un kidnapping au Cambodge à l'époque des Khmer Rouges. Euh, on va parler aussi euh, brièvement du Brésil euh, avec une expérience euh, d'épidémie qui va nous rappeler le Covid. On va retracer euh, donc euh, professionnellement ce que vous avez fait. Vous avez été professeur, vous avez travaillé dans l'industrie pharmaceutique, euh, notamment avec Ron Poulin. Vous avez travaillé avec le CNRS. Donc voilà beaucoup de beaucoup de choses à couvrir euh, dans cet épisode. Euh, mais pour commencer, je vais vous demander de vous euh, présenter brièvement.
1: Alors je m'appelle Frédéric Beneliel, comme euh, comme vous l'avez comme vous l'avez dit, euh, et j'ai fait le, effectivement le, le long parcours, ce que j'appelle la longue marche que vous avez décrite. Alors l'avantage la, évidemment d'une longue d'une longue marche comme celle-là, c'est c'est le recul, c'est d'avoir vu beaucoup de choses. L'inconvénient, c'est c'est que les années passent et que effectivement il y, a, il y a beaucoup de choses beaucoup de choses à raconter. Donc on va on va essayer de un petit peu de, 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 de brosser ce, cette cette longue cette longue marche, euh, deux choses qui, qui, me, qui me paraissent un petit peu importantes aujourd'hui dans mes, dans mes activités, puisque je suis retiré de, depuis quelque temps de la vie professionnelle au quotidien, si je puis dire. Par oui. contre, je, je, me suis, je me consacre à, à des activités qui me, qui me plaisent particulièrement euh, ou pour lesquelles j'espère je, avoir une, une utilité pour… Pour les autres, parmi ces, ces relativement nombreuses activités, il y en a deux qui me, qui me motivent, si je puis dire, particulièrement. Il y a celle de conseiller du commerce extérieur de la France, CCE mm -hmm. que vous connaissez et que vous, vous avez on, on a reçu de nombreux CCE. Donc, euh, oui. Voilà, oui. euh, c'est une activité qui, que je trouve remarquable, euh, intéressante dès lors qu'on qu 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 s'y donne et qu'on et qu'on essaye de comprendre beaucoup de choses et qu'on fait part de sa propre expérience. Moi, je fais ça depuis 1986. Donc, vous voyez, ça fait, ça fait déjà un, un, un certain temps. Ça se rapproche dangereusement
0: que... de l'année de ma naissance, oui, effectivement.
1: Ah bon, ben d'accord, oui. Alors, vous, vous êtes si vieux que ça, on ne dirait pas. Bon. Et, euh, et, puis, et puis, il y a le club des yeux aussi, les volontaires internationaux en, en, en entreprise. On y reviendra peut-être sur l'intérêt que j'ai, qui lui aussi est très ancien pour les... Pour les VIE, euh, mais ce, ce club qui regroupe 20 000, 26 000 membres maintenant euh, dans le monde euh, m'intéresse particulièrement et je crois que euh, là aussi un moyen de, 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 de transmettre une, une, modestement, mais quand même une certaine expérience et puis surtout d'essayer d'aider les, les jeunes gens au niveau de, de la formation, de, de, leur, de leur comment dire, de les aider à rentrer dans le monde international si c'est ce qui, ce qui les intéresse et à effectuer un, un VIE. Donc, ces deux activités essentielles me, me, plaisent, me plaisent beaucoup et me permettent de continuer à partager avec les autres et de connaître les autres, ce qui finalement est ce qui m'a toujours le plus motivé par différents moyens.
0: Oui, vous faites bien de le dire. On, en, on reviendra sur ces activités plus en détail à la, à la fin. Et je, je suis moi-même vieilleux. Il y a de nombreux vieilleux sur le podcast en tant qu'invité et, et dans les auditeurs également. C'est un sujet. Est un qui...
1: collègue alors. Parfait. Voilà.
0: Et donc, on donc, euh, on va on va pour, pour revenir au, au début de, de, de tout ça, le, comment vous avez découvert l'Asie ça, ça remonte à quand et c'était où
1: je suis né à Marseille. Alors Marseille, c'est une ville euh, extrêmement euh, euh, cosmopolite, euh, et je crois que c'est là que ça a commencé, si je puis dire. C'est-à-dire que j'ai euh, à Marseille, il y avait, il y avait, j'aimais beaucoup aller me promener sur le port. Il y avait, il y avait des bateaux qui avaient souvent des, des noms euh, qui étaient très exotiques euh, Laos, Cambodge, euh, euh, que sais-je. Donc il y avait ce, ce côté un peu un peu rêverie. J'avais des, des des parents qui avaient qui avaient beaucoup voyagé. J'avais des ancêtres euh, marins marins corse à la voile notamment. Alors, enfin bref, tout ça mis bout à bout faisait que je m'intéressais beaucoup à ce qui se passait au-delà euh, au delà au, au delà de la ville, mm -hmm. euh, même, même si c'était un bon un bon point de, de départ. Et je, je me suis beaucoup intéressé au, au droit euh, au droit international. Et petit à petit, ça me donnait l'idée que dès que je le pourrais, et eh bien j'aimerais bien faire une ou plusieurs expériences à l'extérieur voilà mais je crois que je dois beaucoup à Marseille par 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 ce côté international de de cette ville et d'ouverture sur sur le monde
0: d'accord donc un peu, un peu on a eu on a eu sur le podcast Albinix par exemple de Saint-Malo qui se retraçait mm -hmm. un peu dans la dans la continuité des, des, des je sais pas, des pirates mais en tout cas des plutôt des voyageurs commerçants bretons euh, donc, vous, c'est plutôt Marseille, le port de Marseille qui vous oui, a inspiré.
1: Oui, il y a toujours eu, euh, dans, 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 dans l'empire colonial ou dans l'Indochine, etc., il y a toujours eu, bien sûr, avec le temps, tout ça, tout ça a considérablement changé, évidemment, mais il y a toujours eu, par exemple, des communautés euh, bretonnes ou corse euh, ou du midi de la France, euh, très, très, pas seulement, mais très importantes, et je crois que c'est lié aussi un petit peu à l'appel de la mer, l'appel du large, probablement.
0: Mmh, tout à fait, et qu'on retrouve aussi en Chine pour faire un lien avec l'Asie, avec par exemple oui. les côtes chinoises qui sont des terres d'expatriation de, pour les communautés chinoises, donc il euh, y a, Là, y a voilà. une certaine logique, très clairement. Bien sûr. Et donc, vous avez eu, c'est Marseille qui vous a inspiré, mais con concrètement, euh, ça ne nous dit pas encore pourquoi l'Asie, et comment, voilà, que, comment, quel était le déclic et comment donc, vous avez découvert l'Asie plus concrètement
1: Alors, l'Asie, c'est parce que j'avais un goût euh, historique, si je puis dire, pour, euh, pour l'Indochine, sans... Sans vraie raison, je trouvais que c'était quelque chose de, de un épisode. De, je trouvais que la, la, toute l'épopée coloniale était quelque chose, à fortiori quand on est adolescent, qui qui intrigue au moins, parfois parfois bien plus. Moi, ça m'avait beaucoup, ça m'a toujours beaucoup beaucoup intéressé. Donc j'ai eu un, un regard. Je le vois quand je prends une carte, même maintenant, mon une espèce d'aimant qui fait que je prends la map monde et eh bien elle m'amène toujours plutôt plutôt vers la... Plutôt vers l'Asie, il, il y a dû y avoir ça. À un moment donné, quand j'étais jeune, j'ai passé, euh, passé du temps, du temps aux États-Unis, à l'époque où il y avait la guerre au, euh, la guerre au Vietnam. Donc, c'était aussi euh, un, un regard sur cette région du monde. Et puis, je crois aussi que euh, lorsque je voulais partir, je me suis dit qu'à partir, euh, il fallait partir euh, loin. Mmh. Euh, donc, à un moment donné, il y a eu l'opportunité de partir en coopération au Cambodge. Je n'ai pas eu un très grand mérite à y aller parce que c'était un poste que personne ne, ne voulait. D'ailleurs, ça a failli même au dernier moment ne, ne pas se faire du fait d'une situation sur place, c était une situation de, de guerre puisque je suis parti au Cambodge en 1974 et pour moi, c'était peut-être dans l'inconscience dans de la jeunesse, plus une source d'excitation de, 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 de vivre un épisode pour le moins inhabituel. C'était plus de, de l'excitation que de, la, que de la peur, et c'est peut-être ce qui m'a amené euh, à un épisode dont on parlera, et que vous avez déjà cité tout à l'heure, sur une prise d'otage.
0: Vous, dé vous découvrez le Cambodge en 1974. Ouais. C est, c est, enfin, moi, moi qui ai découvert Phnom Penh, je ne sais pas, peut-être au moins 20, 20, 20, ans, 20 ou 30 ans plus tard, euh, des, enfin, les, les, les routes étaient encore en terre battue euh, dans, dans une bonne partie de la, de la ville, enfin, ça, ça restait vraiment euh, assez tiers-monde, donc j'imagine que dans les années 70, enfin, décrivez-nous, ça ressemblait à quoi
1: Bon, D'abord, j'étais, comme je l'ai dit, en une période où c'était la pleine, la pleine guerre. Hein, donc, mm -hmm, en plus, euh, oui. Pen était Pen était devenue une, une, une forteresse euh, totalement retranchée qui n'était plus ravitaillée, y compris en, Rhin, en, en riz. Pardon, en, et on est en Asie, hein, donc euh, le riz, euh, bon, euh, c'est quand même quelque chose d'important. Plumpelle était ravitaillé en, en riz par des largages faits par, les, par les, des, des avions... Euh, des petits avions qui volaient en basse altitude et qui larguaient du riz sur, sur la ville. Hein. Donc, mmh. donc, je suis arrivé dans une ville qui était totalement tout le monde, si je puis dire. Enfin, En tout cas, c'était la, la couleur de, dominante était, était en vert, euh, en vert des, 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 des uniformes des, des soldats de la République, euh, ce qui s'appelait la République Khmer, puisqu'il y avait eu un coup d'État qui avait été fait. Donc, le royaume était devenu une république. Euh, et c'était une, une ville qui, qui vivait... Euh, dans des conditions extrêmement tristes puisqu'on avait tous les jours des, des réfugiés qui arrivaient dans la ville et ils arrivaient des, ils arrivaient des hommes Khmers Rouges. Donc, on, nous vivions à Phnom Penh, nous vivant à Phnom Penh, savions, euh, savions assez bien ce qui se passait lorsque les Khmers Rouges arrivaient dans un village. Euh, donc, il a fallu beaucoup de temps après, euh, après la chute du, du Cambodge pour qu'on pour qu commence à se rendre compte enfin que, que le grand public, si je puis dire, se rendre compte des horreurs commises par les, par les Khmer Rouges, mais lorsqu'on y était, on le savait. Donc il y avait un côté extrêmement triste, désespéré, fin du monde euh, dans, dans, dans ce pays. Et en même temps, il y avait, c'est une ville qui continuait, malgré ce climat que je viens de décrire, euh, à vivre, c'est euh, une ville qui, qui vivait dans, dans, dans la fête. enfin Il y avait beaucoup de gens qui, qui faisaient la fête, qui sortaient, qui s'amusaient. C'était euh, probablement. Une espèce de geste de, de désespoir où les gens voulaient s'ouvrir, pensant que finalement euh, la fin serait inexorable et que la fin serait dramatique. Je crois que même sans l'avoir dit consciemment, beaucoup de, de gens, beaucoup de Cambodgiens s'en rendaient compte. Et malheureusement, l'histoire, je, je rappelle au passage qu'il y a eu sur une population qui devait être lors de, de 2 millions de, 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 pardon, de, de 5 à 6 millions de Cambodgiens euh, à l'époque, il y en a 2 millions qui sont, qui sont morts dans des dans des conditions épouvantables, dans des, des camps ou dans des, des camps de travail Khmer Rouge entre 75 et, et 79. Voilà à quoi ressemblait peine à l'époque.
0: Mm -hmm, D'accord. Ouais, vous, vous avez écrit un, un article très intéressant qui retrace votre, votre carrière. On, on y fera peut-être référence de temps en temps et, et je mettrai le lien dans la, dans la description de l'épisode. Et vous parlez justement de, de la, la déchirure de, de Killing Fields, qui est un, un film assez connu, qui est intéressant de, de, de regarder avec, avec John Malkovich tout jeune. Pour, absolument.
1: absolument. Euh, et c'est pour moi, bon, vous vous doutez que j'ai essayé de regarder un peu et de voir tout ce qui avait pu se faire sur le Cambodge, pour différentes raisons d'ailleurs. Il a fallu beaucoup de temps avant que certaines choses sortent, mais ce serait un autre, ce serait un autre, un autre propos. Euh, mais je pense que The Killing Film, c'est probablement le document que j'ai vu, même si c'est une histoire, euh, bon, pas romancée d'ailleurs, c'est une histoire vraie, mais enfin, même si c'est un, 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 un film, euh, c'est quand même euh, l'histoire elle-même, l'ambiance, tout ce qui est dit, surtout la première partie du film dans les… les, les les zones contrôlées désormais par les Khmer Rouge, ça me paraît extrêmement véridique et c'est sûr, selon moi, qui, 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 qui est vécu cette, un morceau, un petit morceau, heureusement, sinon je ne serais pas là aujourd'hui, mais de cette, de cette période, c'est vraiment un film à voir, euh, absolument, oui. Mm -hmm.
0: Et c'est, enfin, euh, ouais, ça me donne envie de, de le revoir. Hein. Je, je crois que j'avais vu après mon, mon voyage au Cambodge qui m'avait marqué, hein, parce qu'on ouais. on pouvait, enfin, on j'avais visité, euh, alors c'est la, la prison S21, si je me, si je me trompe pas.
1: tu oui, oui,
0: oui. On voit, enfin, on, on, on voit les, des, 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 des salles où il y avait de la, de la torture, etc., on, on, on revit ces moments. Et donc, j'avais, j'avais, j'avais regardé le film ensuite. Et, et je, je conseille, en parallèle du film, la lecture du livre, le, une odyssée cambodgienne, qui est écrite, en fait, par le héros cambodgien du film. Qui a vraiment vécu euh, le, le génocide cambodgien, enfin, je crois qu'il était médecin à Phnom Penh, qui a dû, qui décrit toute sa fuite de, de Phnom Penh avec l'exode d'une population entière, ouais. qui décrit euh, sans aventure où il, a, il, il échappe à la mort à plusieurs reprises euh, et il raconte des, des, des atrocités, enfin, que j'ose je, 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 je même pas décrire là. Et, ouais. et pour finir, dans ce film, euh, il se retrouver à Hollywood, s'érémuner des, des Oscars, etc. Donc le, le, le livre est un vrai témoignage, peut-être moins romancé que le film, je ne sais pas, là, quand on lit le livre, c'est vraiment témoignage direct du, du génocide et, et c'est vraiment une histoire saisissante quoi donc pour les surtout, surtout qu'on habite en Asie il ouais, faut ça vaut s'intéresser ouais, ouais. au sujet
1: je crois qu'il faut ajouter le portail aussi de, qui est un livre de François Bizot oui. qui est un livre absolument remarquable et qui raconte aussi la chute de Penh et lui a été fait prisonnier ce qui est rare ici par les Khmer rouges deux fois il le raconte
0: D'accord, d'accord. Ouais, ouais, J'avais noté, c'est sur, sur ma liste de lecture grâce à vous, le portail. J'avais déjà noté ça, mais vous faites bien de, de le rappeler. Quoi. Euh, et donc, c'est donc, assez extraordinaire. Vous, a, vous arrivez en fait, dans, au Cambodge, qui était déjà en, en guerre comme ça. Vous avez, vous avez parlé de l'inconscience de la jeunesse, mais vous n'avez euh, jamais eu peur, jamais regretté. Comment, comment ça se passait euh Et même ah, dire, je, votre vie de je... je... tous les jours professionnellement, vous arrivez à travailler, à avoir une vie relativement normale
1: Oui, alors c'était assez drôle, parce que moi, je faisais des cours sur le... Sur le droit, sur le des cours de droit international. Et ce qui était très drôle, c'est que le thème qui m'avait été demandé de développer devant les étudiants euh, était le droit de la paix. Donc, euh, le droit de la paix euh, dans le contexte que je viens de décrire, c'était déjà un sacré, un sacré comique, ouais. clin d'œil. Donc, il euh, y, y avait en permanence cette, cette situation euh, un peu bizarre. C'est à dire, vous me demandez si j'avais peur. Bien sûr que tout le monde avait peur. Bien sûr que j'avais peur. Mais. Euh, il y avait une, une, une il y avait c'était un monde à part quoi c'était une espèce de, de microcosme de micro où, où on sentait qu'il allait quel, se passer quelque chose euh, d'important euh, parce que cette situation pouvait pouvait pas cet, cet état de siège ne pouvait pas durer euh, ne pouvait pas durer euh, éternellement donc euh, euh, bien sûr qu'il y avait qu il y avait de la crainte mais il y avait aussi beaucoup beaucoup d'excitation je pense que quand on est quand on est jeune, on, on se croit, on ne le voit pas comme ça, on ne le dit pas comme ça, on s'en rend compte plus tard de quelle folie ça pouvait être. Mais je crois qu'on se croit un peu… La mort, c'est un peu pour les autres. Donc, on, donc on, fait, des, on fait des choses que, que plus tard, on, si on les refait, on les fait en pleine conscience. Là, ce n'était pas le cas. Par exemple, avec un, un copain médecin, lorsqu'on s'est trouvé euh, bloqué comme euh, euh, quand on après la chute Pen, les, les étrangers ont été… Ont été regroupés, ça aussi, le film que, que, dont on a parlé tout à l'heure, ont été regroupés dans l'ambassade de France. Bon, j'ai fait la folie à un moment donné, euh, avec ce, cet ami, de, de sortir par une porte détournée au moment où euh, l'ambassade, je croyais, ou nous pensions qu'elle n'était pas surveillée, on est parti en ville, pour ce qui, à pied, pour, ce qui se, pour, ce qui, pour aller voir ce qui s'y passait dans une ville qui était d'ailleurs devenue déserte, mais on voulait voir. Bon, et puis. Euh, et puis, au retour, on s'est fait attraper par les Khmer Rouges et qui nous ont, je ne sais toujours pas pourquoi non plus d'ailleurs, euh, sorti d'abord de la ville après X barrages, euh, points de barrage, où, on, où moi je pensais qu'on allait, qu allait nous tuer parce que tous les étrangers qui s'étaient fait attraper, journalistes ou pas, par des Khmer Rouges n'en étaient quasiment jamais revenus. François biseux dont on parlait tout à l'heure, est probablement une des très rares exceptions, sinon la seule. Et puis bon, on a été ramené, on a été ramené en finalement, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, la jeep a fait demi-tour elle nous a ramené à coup de pied, nous a fait sortir de la jeep. D'ailleurs, même sans coup de pied, on serait sorti assez vite. Mais avec tout le long du trajet, euh, euh, un revolver sur la tente, enfin des choses, des choses comme ça, euh, qui était qui était qui était assez incroyable. Donc bien, oui, bien sûr, on avait peur, mais je crois qu'il y avait aussi autre chose qui me tenait. On en revient un petit peu à à cette espèce d'aptitude que l'on peut avoir à, à voir les choses différemment ou ne pas les voir, je ne sais pas, euh, à certains moments de sa vie, a fortiori dans des périodes troublées, a fortiori le jeune âge aidant. Euh, moi, j'enseignais ai, je, à une fac, euh, j'enseignais à l'École nationale d'administration et, et puis à la fac de droit en même temps. Et, et ce qui était extraordinaire, c'est que j'étais un des profs pourtant j'avais pas beaucoup de compétences, ou en tout cas j'étais un tout débutant, mais un, un pro, alors que les, la plupart des, des cours étaient désertés par les étudiants, eh bien, les étudiants euh, à mon cours euh, continuaient à venir, même sur le droit de la paix, ce qui faisait, on l'a déjà dit, pouvait faire sourire, mais malgré ça, ils étaient là, ils étaient présents. J'ai eu l'impression qu'au au moment où on pouvait encore partir quelques, quelques semaines avant et être euh, euh, parti, il y avait encore des, 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 avions, euh, des avions militaires les transal qui venaient pour récupérer ceux qui voulaient partir. Moi, je n'ai pas voulu partir, alors j'avais cette possibilité. J'ai demandé à être volontaire pour rester parce que je trouvais très injuste, que, moi, alors que je suis venu au Cambodge en, savant, en sachant parfaitement qu'il y avait la guerre, je trouvais assez injuste de partir simplement parce que j'avais un passeport français, alors que mes étudiants qui avaient mon âge, certains étaient même plus âgés que moi et certains étaient devenus des, des gens proches. Et puis, ce genre de situation, vous l'imaginez, rapproche. Eh bien, eux ne pouvaient pas partir. Donc, pour tout ça, je suis resté. Et c'est comme ça que lorsque Phnom Penh est tombé, on s'est retrouvé un, un petit groupe à, à être gardé par les Khmer Rouges et sans savoir, combien de, sans savoir ce qu'il allait faire de nous. On était plusieurs, donc moi, à penser qu'ils allaient nous liquider puisqu'il n'y avait pas eu de précédent de gens qui étaient, qui étaient relâchés. Et finalement, un mois après, sans bien comprendre pourquoi, on nous a mis dans des dans des camions, et là j'ai été dans le dernier convoi, j'ai voulu être dans le dernier camion, tout ça me paraît un peu pas bizarre, mais euh, presque héroïque malgré moi, hein, je précise tout de suite, euh, mm -hmm. des années après. Mais J'ai été content de, content de le faire, mais j'ai probablement eu beaucoup de chance. Voilà ce, que, voilà ce que je peux dire sur cet épisode. Vous avez bien compris aussi que euh, c'est un événement qui a, beaucoup, qui a changé beaucoup de choses dans, dans ma vie euh, sur la façon peut-être de voir euh, certaines choses dans la, la façon de de relativiser d'autres événements dans dans la vie puisque finalement qu'est-ce qu'il y a de beaucoup plus grave sauf la mort que ce que j'ai que ce que j'ai décrit et quand on sait que moi j'ai eu la chance de, de passer de passer à travers mais qu'il y a eu deux millions de personnes euh, qui qui sont mortes donc c'est un événement évidemment qui a été important pour moi et puis il y a eu aussi euh, dans, dans, dans ce qui a pu changer le cours de, de ma vie, ou en tout cas le changer, je ne sais pas, mais euh, l'influencer euh, très fortement. Il y a aussi une, une personne qui a été le docteur euh, Charles Mérieux, mm -hmm. euh, que j'ai rencontré d'ailleurs euh, euh, tout de suite au, au retour, du, au retour du, du Cambodge par un concours euh, très heureux de de circonstances, j'ai rencontré le docteur Mérieux sans savoir vraiment qui, qui il était, puisque la, la biologie, la pharmacie, les, les vaccins euh, n'étaient pas pas dans mon... Rappelez-nous qui était le, le docteur Mérieux. Le docteur, docteur Charles Mérieux euh, a créé l'Institut Mérieux et l'Institut Mérieux a été euh, pionnier en termes de, de fabrication de, de vaccins euh, vous, avez en France, vous avez eu en France très longtemps deux, deux, deux entreprises pharmaceutiques qui, qui fabriquaient des vaccins, l'Institut Pasteur et l'Institut Mérieux. Pour faire court, l'Institut Mérieux est devenu, enfin, en tout cas en termes de, de structure, sinon pour le reste, est devenu Sanofi. Aujourd'hui, c'est Sanofi qui, 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 fabrique des, qui fabrique des vaccins, mais l'ancêtre, si je puis dire, c'est l'Institut Mérieux et mmh. euh, Jean, Charles Mérieux était quelqu'un d'absolument fascinant, qui est re reconnu comme tel par beaucoup de gens qui l'ont rencontré. En, je venais du, venant du Cambodge, je raconte l'épisode que je vous disais tout à l'heure, on devait se voir, enfin on ne devait, devait pas se voir, mais j'étais avec des gens et on devait passer une demi-heure ou une heure en, ensemble. Et finalement, euh, je vais passé plusieurs heures avec Charles Mérieux qui m'a m'a invité et qui a dîné, on a passé une soirée ensemble, et puis euh, à la fin de la soirée, il m'a dit bah « alors vous, vous allez faire quoi là maintenant Après tout ce que vous m'avez raconté, euh, tout, beaucoup de choses vont vous paraître fades, qu'est-ce que vous allez faire ?» Je lui ai dit « moi je, je, je comptais être avocat, je vais être avocat », et là il m'a dit euh, « mais vous allez, mon vieux, vous allez vous ennuyer à, à, mou à mourir, euh, venez avec moi, il y a une vaccination actuellement… » Euh, on vient de faire une opération gigantesque et extraordinaire de vaccination euh, au, au Brésil, venez avec moi, il y a mille choses à faire, il y a tout à créer au Brésil, euh, euh, venez. Et je dirais que la, je suis tombé amoureux, euh, finalement, de, 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 de cet homme, euh, amoureux et fasciné, bien sûr, ce, euh, par, 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 le, par le personnage. Je me suis donné un, un petit délai de de réflexion, parce que je ne savais pas du tout, j'étais quelqu'un de relativement rationnel, et je pense qu'il faut l'être assez souvent, surtout quand on parle de, de, sa, de sa vie professionnelle, mais je crois que là, euh, là j'ai fait confiance. Je, je vous, vous interromps une seconde. Mon, mon instinct. Comment
0: Je vous interromps une seconde, parce qu'il ça, ça, y, enfin, y, y a beaucoup de personnes comme ça, qui nous euh, qui nous parlent d'opportunités sur le podcast qu'elles ont pu avoir au, au, au fil des rencontres et, et parfois quand c'est des, des gens comme vous qui ont qui ont de on a on a presque l'impression que c'était plus facile avant on a l'impression vous parlez du Cambodge qui était encore voilà totalement sous-développé de de cette opportunité au Brésil que que vous commencez à introduire là et euh, est-ce que est-ce que vous pensez que les temps ont changé avec le recul et que parfois c'était peut-être plus facile d'avoir des il y a peut-être moins, moins de monde à l'expatriation et c'était plus facile de trouver ces opportunités ou est-ce que ou est-ce que ce est qu'une une impression en fait
1: non, je crois que je crois que c'est qu'une impression parce que bon, bien sûr, il y a, il y a des périodes plus ou moins fastes pour trouver un pour trouver un job, pour trouver pour trouver un moyen ou un autre avec une entreprise ou seule de, de s'expatrier. Moi, je crois je crois profondément en, en, la, en la relation humaine. Je crois qu'il y a des moments, il faut il faut sur il faut sur un petit peu euh, la, son instinct, l'impression que, que l'on peut avoir. Je crois aussi que si vous avez envie de partir, si vous avez envie de faire des choses, si ce n'est pas simplement euh, l'envie de faire une promenade, hein, évidemment, on, par, on parle d'une raison fondée de penser que l'on peut apprendre en faisant autre chose et en allant à l'étranger, par exemple, il y a mille autres façons. Mais si cette motivation profonde de savoir par quel biais peut-être on peut faire quelque chose Échanger avec les autres, donner, qui est vraiment un échange. Moi, je crois beaucoup à la, à la notion d'échange des, des et c'est l'idée de toute négociation. Et la vie, et moi, je trouve que la vie est une, est une négociation. Vous, vous, donnez, vous donnez aux autres en, en espérant plus ou moins clairement qu'ils vont vous donner aussi. Si vous ne donnez rien, vous n'avez rien. Moi, je crois que si vous faites part de cette motivation, il y a un petit peu de chance aussi, bien sûr, mais il ne faut pas louper sa chance. Si vous croisez une personne et que vous pensez qu'elle peut qu'elle peut vous aider, une personne ou une situation, si vous savez mettre en avant ce qui est, ce qui est important, et si la personne vous écoute, vous avez les chances. Si elle ne vous écoute pas, de toute façon, c'est que c'est probablement, c'est peut-être vous qui n'êtes pas suffisamment pertinent, mais c'est aussi la personne qui, sait pas vous, qui ne saura pas vous écouter. Donc, il y a, y, a y a ce jeu permanent, je crois, entre, entre les, les gens, et encore, faut-il avoir envie de jouer donc si vous avez vraiment envie de, de jouer, jouez au bon sens du terme, hein, j'entends. Hein. Mm -hmm. euh, si, si vous avez vraiment envie de, de jouer et euh, ce jeu, il, est, il, demeure, il demeure en vous, et plus vous jouez, plus vous gagnez, sinon vous arrêtez. Tant que vous jouez, c'est finalement que vous gagnez. Euh, eh bien, vous avez envie de continuer. Moi, d'une autre façon, c'est un peu ce que j'ai envie de ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le rapport, le rapport avec les gens, ce qu'on peut leur dire, ce qu'ils vous disent, comment ils réagissent. Et si vous les avez un tout petit peu marqués, et si vous avez la chance que ces gens-là vous en marquent aussi, vous en faites forcément quelque chose un jour, pour vous ou pour les autres, mais je crois beaucoup à ça. Donc, a, je ne pense pas qu'il y ait une réponse… Il y a, euh, a, a peut-être des réponses économiques sur des opportunités plus ou moins grandes, mais vous savez, il y a très longtemps, il y avait aussi peu de gens qui voulaient, qui voulaient partir, il y avait peu de gens qui envoyaient des les expatriés pour ah oui, s'en hein. présenter. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, il y a peut-être plus… Aujourd'hui, bon, mettons entre parenthèses la période Covid, hein, euh, et puis peut-être une période qui risque de durer et d'avoir des retombées qui durent un peu… Enfin, disons que sur, sur 50 ans, euh, je ne crois pas qu'il Je crois que les chances sont un peu égales et qu'on se crée largement sa chance, mais il ne faut pas décrocher, il faut rencontrer les bonnes personnes.
0: Mmh. D'accord, très bien, je, je vous remercie. Et donc pour revenir, je vous ai interrompu, mais vous nous parliez donc, c'est donc du, du Brésil, si je ne me trompe pas, vers lequel on se ouais. dirige.
1: Ouais. Bah le, le, le Brésil, pour vous donner, un, pour, pour, pour dire quelques mots sur l'épisode brésilien, le, le Brésil s'est trouvé très rapidement à avoir une épidémie de, de méningite pour laquelle il n'y avait pas de vaccin ayant une souche appropriée. Euh, et il y avait tous les jours des milliers de morts. Euh, il y a eu deux personnes géniales, comme quoi souvent c'est quand même les, les individus qui peuvent changer les choses hein, pour le bien ou hélas parfois pour le mal, mais il y a eu deux personnes géniales. Il y a eu une personne qui était un médecin militaire, le médecin général Lapessonie, qui lui avait la clé pour par ses recherches, par son travail, par sa connaissance du, du terrain, c'est très important hein, de faire du terrain dans tous les domaines, je crois. Pas uniquement du terrain, mais beaucoup de terrain, ça aide. Il mm -hmm. avait, par cette, euh, cette expérience, sa connaissance et ses recherches, la possibilité de mettre au point le vaccin qui vraisemblablement, hein, d'où la part de risque, on ne prend, on prend pas un risque. Aujourd'hui, on est dans un monde qui ne veut pas prendre beaucoup de risques. On était dans une période encore où certains... Euh, peut-être parce qu'ils avaient un pouvoir de décision plus fort, peut-être parce que les contraintes étaient moins grandes et qu'il y avait moins de comptes, jusqu'à un certain point, à rendre. En tout cas, cette personne dit qu'elle a un vaccin qui peut-être peut sauver la situation. Cette personne est en contact avec le docteur Charles Mérieux. Et Charles Mérieux, là aussi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'instinct parce qu'il connaissait la Pessonie, mais par ses, par ses travaux, parce qu'il avait fait. Mais aussi, je pense, parce qu'il intuitait beaucoup les, beaucoup les gens, moi je l'ai vu beaucoup fonctionner comme ça, s'est dit il y a une opportunité, euh, et de toute façon, c'est une chance, peut-être, c'est peut-être la seule chance de sauver ce pays. Et écoutez bien, je, je vous citerai peu de chiffres dans, dans la discussion qu'on est en train d'avoir, mais écoutez ce chiffre en six mois, ont été vaccinés 90 millions de Brésiliens dont plusieurs millions en quelques semaines à Sao Paulo. Et la population, qui, je, je le répète, il y avait tous les jours des milliers de morts pendant plusieurs, pendant plusieurs mois, eh bien la population a été totalement sauvée. Il n'y a plus de cas de mélingite. Alors, mmh. tout à l'heure, je crois que vous, vous parliez de rapprochement avec le Covid. Après, on en pense chacun ce qu'on veut et comment on peut, et, et c'est toujours très facile de de critiquer quand on n'est pas, pas acteur soi-même. Euh, mais je dis simplement que l'histoire que je raconte, elle a quoi Elle a plus de 40 ans, 45 ans. Euh, il y a 45 ans, il était possible, les, les vaccins avaient toujours les mêmes contraintes d'être conservés à environ 0 degré. Le, le Brésil n'était pas moins, un pays moins chaud, moins tropical euh, qu'il ne l'est aujourd'hui. Euh, les transports aériens euh, existaient déjà, etc. etc. Il n'empêche qu'avec un pont aérien, et moi je le sais parce que ça faisait partie de mon travail l'année que j'ai passé, j'ai finalement les yeux fermés, si je puis dire, écouté le docteur Mérieux et je l'ai suivi. Euh, C'était un des épisodes les plus fascinants de, de, ma, de mon existence. Euh, C'était bon, mon travail de, de, de suivre en partie hein, cette, cette, cette opération et d'aller toutes les nuits, notamment à l'aéroport pour voir les des conteneurs de vaccins arrivés, etc. Ça a été possible il y a 45 ans, ça. Mm
0: -hmm. euh,
1: voilà, donc après, on en pense chacun ce qu'on veut, mais ce que je veux dire, c'est que si ça a été fait, et même si les contraintes peuvent être, peuvent être différentes, différentes euh, sous plusieurs angles, il n'empêche quand même que si ça a été possible il y a 45 ans, on devrait pouvoir s'en rapprocher aujourd'hui, me semble-t-il.
0: Non, non. Vous faites bien de le rappeler, c'est des, des épisodes qui ont été un peu oubliés par les, les gens qu'ils n'ont pas connus, donc euh, non, très, très intéressant. C'est vrai, vous... c'est
1: assez drôle d'ailleurs parce oui. que je suis retourné il y a quelques années. Au, je euh, j'ai travaillé à un moment donné pour le CNRS, et je suis retourné. J'ai eu à retourner. Je J'étais directeur des relations internationales, et j'ai eu à, à retourner au Brésil pour discuter un accord. Et ce qui était très drôle, c'est que Je suis arrivé à l'aéroport à, à Rio de Janeiro. J'étais. n'étais pas retourné depuis depuis cet épisode lorsque j'étais au milieu des années 70. Et j'arrive à j'arrive à, à l'aéroport. Une voiture m'attend me mène à un endroit pour travailler de, tout de suite dans la foulée euh, ce pourquoi j'étais j'étais venu. Et je me retrouve dans un institut qui s'appelle l'Institut Osvaldo Cruz, dans lequel j'avais travaillé euh, à l'époque et dans lequel une, une grande partie de tout ce qui avait été euh, décision, euh, mise en place des, des organisations, etc., pour cette vaccination, avait pu se faire. Ça, ça a été déjà une surprise. Et on, on parlait déjà tout à l'heure d'un clin d'œil de l'histoire. Eh dans ma petite histoire, à moi, c'était… C'était aussi, aussi un clin d'œil et ce qui a été extraordinaire, c'est que l'année où j'avais vécu au Brésil, j'avais appris sur place hein, parce que j'en avais absolument besoin pour le boulot et je l'ai appris très vite et je n'avais bon, pas non plus trop grand mérite à apprendre le portugais parce que je parlais espagnol. Quand on connaît l'espagnol, c'est assez facile de passer au portugais. Mais bref, le portugais que j'avais appris dans ces conditions et que je n'avais pratiquement plus pratiqué depuis, eh bien, me retrouvant bien des années plus tard à Osvaldo Cruz. D'abord, j'ai une très forte, très forte émotion. C'est bien dans la vie de pouvoir encore avoir des émotions, même si elles sont trop fortes. Euh, le, le, le portugais, la facilité du moins, à pouvoir m'exprimer en portugais est revenu. Et mon interlocuteur a été tellement surpris, parce que vous imaginez bien que je lui ai quand même parlé immédiatement de cette histoire. Il était trop jeune pour l'avoir, ou il était enfant, pour l'avoir... Euh, pour l'avoir vécu, mais l'histoire l'intéressait d'autant plus que c'était au Brésil. Et il m'a demandé, il était, il était le doyen de l'université, de la fac de médecine. Il m'a demandé de, si j'étais d'accord. Le lendemain soir, il a fait une réunion euh, de certains étudiants pour que je leur raconte, euh, pour que je leur raconte ces, cette histoire. Et mais il m'a dit, il y a une condition, avec le sourire bien sûr. Il m'a dit, il y a une condition, c'est que je veux que vous fassiez votre vos, votre conférence, le mot est prétentieux, mais que ce, les quelques mots que vous allez nous dire de cet épisode, vous le fassiez en portugais, et c'est ce qui s'est passé, et je me suis retrouvé des années après, comme quoi on oublie que ce soit en bien, et malheureusement parfois en mal, on, on peut retrouver des sensations et, et des mots, et des mots c'est aussi une langue, hein, évidemment, mais une langue bien des années après. Et je profite pour raccrocher, parce que je voudrais vous raconter ça, on est peut-être un peu loin du business, mais en termes d'émotions, il euh, y a un article qui a été fait, d'ailleurs, euh, là-dessus, mais je suis retourné pas plus tard, enfin, je, je suis allé plusieurs fois dans ma vie, évidemment, au Cambodge, je suis retourné plusieurs fois, mais je suis allé euh, l'année dernière, en, fin 2019, à, à une réunion euh, CCE, un symposium qui se tenait à, qui se tenait à Phnom Penh, et m'a été faite la surprise, parce que je ne... Euh, d'être invité par le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur à passer un moment avec lui, je ne savais pas pourquoi, euh, parce que je ne savais pas qu'il était au courant de ma, mon histoire dans laquelle j'étais prof à Ptempel, etc. Il m'a invité et euh, on a passé un, un, un long moment ensemble. Il m'a dit, est-ce que ça vous ferait plaisir de retourner à la fac Alors, j'ai dit oui, mais je crois qu'elle a disparu. Il m'a dit, non, il y a encore une aile ancienne. Est-ce que vous avez envie d'aller la voir Alors, j'avais envie d'aller évidemment que j'en avais envie, euh, même s'il y avait des frissons qui commençaient à me parcourir, euh, on y est allé, il m'a dit « Vous reconnaissez l'amphithéâtre ?» il y, en avait, il y avait trois d'amphithéâtres. Je lui ai dit « franchement, il y a si longtemps euh, que non, peut-être celui qui est, dont la porte est devant nous. » Et il me dit ben, « Rentrez pour voir. » Et j'ouvre la porte, je rentre dans cet amphithéâtre, et là, tonnerre d'applaudissements, une, je sais pas. j'étais tellement ému, je suis resté longtemps, je suis presque encore en vous racontant cette histoire, il y avait entre 50 et 100 étudiants qui étaient là, et il me dit, ce que vous avez vécu à ils sont, ce que vous avez connu à peine ils sont évidemment trop jeunes pour l'avoir vécu, parlez-nous-en un peu. Et je vous jure que je ne sais pas, enfin si je le sais, parce qu'après j'ai vérifié, mais je ne savais pas si je leur avais parlé pendant un quart d'heure ou une heure, ça a été plutôt proche d'une heure, et à la fin, j'étais en larmes, les étudiants étaient en larmes aussi, et j'ai compris que si j'étais en larmes, c'était le souvenir, évidemment, la douleur du souvenir, la douceur aussi du souvenir, c'est forcément mêlé, mais c'était aussi parce que je voyais dans ces étudiants, non pas leurs parents, mais leurs grands-parents, qui avaient probablement été mes étudiants et qui avaient forcément disparu, puisque la plupart des étudiants ont été liquidés par les, par les Khmers rouges. Cette espèce de transfert dans mon, dans mon regard, dans, dans ma tête, que sais-je encore, c'était quelque chose de troublant. Là, c'était un clin d'œil terrible, mais un très gros clin d'œil aussi.
0: Oui, non, vous, nous, vous nous ramenez à, à l'Asie, où bien sûr encore, on, a, on attaque juste le début de votre expérience asiatique. en fait. Et, euh, et donc, le, après le Brésil, pour reprendre le, fri, le fil chronologique, vous êtes revenu en Asie, dans quel pays, pour faire quoi
1: alors, après le Brésil, je suis revenu en France euh, quelques temps. Je suis continué à travailler pour, pour Mérieux. Euh, et puis, euh, Mérieux faisait partie d'un grand groupe euh, chimique et pharmaceutique qui s'appelait euh, Ron Poulain, qui a été splité en différentes euh, compagnies, mais qui, qui s'occupait de tout ce qui était dans le domaine de la chimie, euh, tout, toutes, les, toutes les activités chimiques, chimie fine, chimie lourde, euh, textile, etc., euh, et pharmacie. Euh, et il y a eu une opportunité à ce moment-là. Euh, par une par une parole parole poulin qui cherchait euh, qui souhaitait avoir un, un candidat pour partir et ouvrir le bureau c'était un, un job junior donc il voulait envoyer un junior euh, parce que le risque était était faible et à l'époque le potentiel était estimé euh, faible euh, qui cherchait donc quelqu'un comme responsable de de et, et de créer pour la création d'un bureau euh, dans bureau au, au, au Vietnam, et alors un peu dans les amalgames que font parfois les, les Français, on se dit, oh, vous avez été au Cambodge, donc le Vietnam, c'est à côté, et puis vous avez vécu, paraît-il, d'après ce qu'on sait une situation un peu difficile là-bas. Donc, le Vietnam, on est en train de parler des, 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 des années, du des, tout début des années 80, hein. <coughs> puisque je suis arrivé en 79 au, au Vietnam, la vie était très difficile, c'était 4-5 ans après la après la prise de possession Hanoï euh, de l'ensemble du, du pays. Donc, c'était un régime extrêmement dur à, tout, euh, à tous égards. Euh,
0: quelques années après la fin de la guerre, en fait.
1: Absolument, absolument. Mmh. Euh, donc, c'était une vie qui était, qui était difficile, mais je dirais que c'était un petit peu comme au Cambodge. C'était compliqué, c'était tordu. Euh... Je suis un type droit, mais tordu. Euh, enfin, J'espère que je suis droit, mais je suis sûr que je vais être tordu. Euh, donc, ça, ça, ça devrait m'intéresser. Et C'est comme, comme ça que je suis parti au, au Vietnam. Sauf que Ron Poulin, qui était à l'époque en négociation avec les autorités vietnamiennes, parce qu'il n'y avait aucune société occidentale, je ne dis même pas française, hein, occidentale, euh, installée, euh, installée au Vietnam, le principe du bureau de représentation n'existait pas du tout à l'époque, ils ne savaient pas ce que c'était. Hein. Les gens qui ont pris le pouvoir au Vietnam à l'époque n'avaient aucune idée de ce que pouvait être une, une économie en, en, en dehors du système euh, marxiste, léniniste et très conventionnel, si je puis dire, qui était, qui était le leur. Donc ils ne savaient pas. Donc on essayait, Ron Poulin, qui essayait de négocier une, une joint venture dans le domaine de, de la santé parce qu'ils avaient encore... Dans un, état dans un vide juridique absolu, il y avait encore une usine pharmaceutique qui avait appartenu à Ron poulin qui était sur place. Donc, c'était un peu l'idée aussi d'essayer de, de récupérer ce que cette société avait, avait déjà avait eu là-bas. Euh, donc, euh, il a fallu beaucoup de temps pour négocier. Et entre-temps, moi, ayant quitté l'Institut Mérieux, ou ayant été détaché en tout cas par l'Institut Mérieux, j'y avais plus de boulot, euh, j'étais détaché pour partir au Vietnam, mais ça ne se faisait pas. Et ça a duré deux ans, où il a fallu deux ans de négociation encore pour que ça se fasse le, la, la joint venture, pour que la joint venture entre Ron Poulin qui est et le ministère de la santé euh, du Vietnam euh, de la très république, de la très socialiste république du Vietnam se fasse. Euh, et pendant ces deux années, eh bien j'en ai passé, j'ai passé une, à peu près une année au, euh, aux Philippines et une année à à euh, au comme, euh, comme, euh, comme adjoint, disons, hein. ce n'était pas des gros bureaux, c'était une, une, une façon noble, quant au, triste, quant au titre, pardon, de me faire faire euh, un, un super stage et, et, de me, et de me préparer pour qui, le travail qui, euh, chacun l'espérait, euh, si la, la, la JV se concluait, ce qui serait mon travail au, au Vietnam. Donc j'ai vécu à ce moment-là une, une année, d'abord au, aux Philippines, c'était. C'était assez passionnant, mais on, on dirait un peu, je ne sais pas si j'y vais parce qu'il y a des problèmes ou si j'attire euh, euh, très indirectement <rire> des problèmes. Mais aux Philippines, c'était l'époque où Marcos terminait. Donc, il y a eu y a une période de couvre-feu et, et qui était assez difficile. Mais enfin, au niveau, de, au niveau de trava, du travail et au niveau de, de comment dire de, de, de mon stage, euh, je crois que j'ai appris beaucoup de choses et avec des gens sympas et intéressants. Et puis, des de Philippines, j'ai j'ai passé en une petite année aussi, je viens de le dire, euh, à Taïwan, au moment où, où les Américains faisaient un, faisaient un choix drastique entre Taïwan et la Chine populaire, et c'est le moment où ils avaient choisi la Chine populaire, ce qui fait que Taïwan, craignant, euh, euh, très vite dit, craignant d'être envahi par la Chine populaire, avait déclaré la loi martiale euh, au moment où j'y étais. Donc, ça a été encore un épisode assez assez intéressant, mais ça m'a pas Vous avez connu décourager. la loi, loi martiale, d'accord. Parce que je, je, je ouais. vous
0: parle depuis, depuis Taipei à l'instant même, et je n'ai ouais. pas connu la loi martiale, j'avoue, mais, mais c'est quelque chose qui <rire> revient à toute, toute l'époque de Chiang Kai-shek, et la, la ouais. guerre ouais. En blanche, etc. Enfin, c'est des épisodes qui ont marqué euh, Taïwan et dont on entend souvent Bien parler, sûr. et dont, et dont on, voit les, on voit même les traces parfois dans des, 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 des aspects juridiques ou autres encore. Il euh, y, y a des aspects qui, qui demeurent jusqu'à aujourd'hui. Euh, intéressant de, de, de croiser quelqu'un qui l'a connu.
1: Et ce qui est intéressant, euh, enfin, pour moi en tout cas, pour les autres je l'espère, mais en tout cas pour moi, ce qui est intéressant aussi, c'est que là on est en train de parler de, de la fin des années 70. Et comme à l'exception à de quelques retours de quelques mois ou une année euh, euh, en France, je, je suis toujours resté dans cette, raison, dans cette région, pardon. mais euh, avec des, toujours des, des jobs régionaux, j'ai continué les pays dont je viens de parler. Il y en aura d'autres dont on parlera peut-être euh, si, si le temps le permet. Euh, ça m'a permis de, de voir l'évolution depuis les années 70 jusqu'à maintenant de l'ensemble de, de ces pays. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. D'ailleurs, très spontanément, vos, vos questions en me disant, viennent en me disant « c'était comment Phnom Penh à l'époque ben, ?» Moi, je suis très, très intéressé euh, d'avoir vu Phnom Penh, mais d'autres endroits dont on vient de parler, euh, euh, Taipei euh, Saigon, euh, devenu, devenu Ho euh, Chi Minh, euh, Jakarta, si on en parle, enfin bref, de, de voir un petit peu ces pays en notre perspective en y étant allé de façon euh, très régulière, en ayant vu l'évolution qui, qui a pu se faire.
0: Et on a pu connaître ça, même là, les, les générations suivantes, hein, juste d'avoir connu la Chine il y a dix ans et aujourd'hui déjà. C'était tellement sûr. rapide que...
1: Absolument. On peut imaginer
0: ce que vous avez vécu, mais... Euh, à une, Absolument. À notre échelle.
1: Vous savez, Ch Charles Berrieux me disait toujours quand... Quoi que, quoi que vous fassiez dans, dans la vie, euh, il, faut, il y a trois choses au, au, auxquelles vous devez faire, euh, vous devez faire attention. Et il a commencé par humour en me disant, quand vous serez un vieux, euh, il n'a pas dit euh, vieux con, parce qu'il n'était il était pas trivial, mais enfin, c'est ce que ça voulait dire, euh, pour, ou plutôt pour ne pas le devenir trop, il faut que vous continuiez, quand l'âge arrivera, à voir, euh, à voir beaucoup de jeunes euh, parce que sinon, vous aurez une, une idée sclérosée et qui de toute façon euh, datera euh, sur beaucoup de sujets et sur beaucoup, beaucoup de choses. Donc, continuez à fréquenter autant que vous le pouvez euh, beaucoup de jeunes. Alors, j moi, j'écoute mon, mon maître, si je puis dire. Euh, C'est peut-être le club veilleux qui, 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 qui m'aide aussi et je leur suis reconnaissant. Mais c'était une, un une de ces suggestions, de ses, un, un de ses conseils. Alors, tous ceux qui sont en train de m'écouter, pour beaucoup, vous êtes euh, suffisamment jeunes, mais n'oubliez pas, je crois que c'est un peu vrai, je ne présage pas d'être devenu ou de devenir un vieux CON ou pas. Mais enfin, disons, peut-être, ça a un peu ralenti le phénomène, je l'espère. Et puis, euh, il m'a surtout dit, et ça, c'est plus, plus sérieux, qu'il fallait, dans tout projet, essayer de voir euh, grand, quitte à diminuer un petit peu la voilure après. Mais quand on envisage un, un projet, eh bien, essayer de, de devenir le meilleur, le plus grand, le plus fort. Euh, même si on n'y arrive pas à chaque fois, et en, il faut essayer, parce que si on n'y arrive pas, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Et puis, surtout, de voir loin, et ça, c'est beaucoup plus difficile. Euh, C'est-à-dire voir en perspective ce que peut devenir une situation, ce que peuvent devenir euh, euh, des pays, des entreprises, des productions, des, des technologies qui vont rester ou pas rester. Et ça, ce sont des, ce sont des, ce sont des conseils extrêmement précieux que j'ai essayé de de garder, euh, euh, ça mais encore une fois, je veux rester tout à fait humble et dire que ça, je ne sais pas si j'y suis arrivé, en tout cas pas forcément tout le temps et peut-être souvent pas du tout, mais en tout cas c'était important de le savoir et, et d'essayer de continuer à, à l'appliquer.
0: D'accord, très bien. Et vous avez tout à fait raison. Et pour pour revenir, on, on en était sur le Vietnam et donc la création d'une JV, euh, ouais. de, donc la, la, la une des premières, enfin vous dites la, la première entreprise étrangère à créer une JV sur le pays. Vous avez donc c'était un business qui a qui représentait une, une part conséquente de de l'activité économique euh, vietnamienne à l'époque, si je me trompe pas. Et, et comment ça se passait Je veux dire, vous, enfin j'imagine que bon déjà il y avait sûrement une barrière de la langue euh, au Vietnam, et même des des barrières culturelles. Euh, ne serait-ce que même de faire face à une, à une, à une administration communiste peut-être un peu archaïque enfin, comment, comment
1: ça se passait Alors, barrière de la langue, pas du tout. Alors, pourquoi parce Grâce au français, peut-être ben, euh, Oui, mais surtout parce qu'à la différence, ou à peu près avec le Vietnam d'aujourd'hui, euh, à l'époque, il était interdit de fréquenter les Vietnamiens en dehors du travail. D'accord. Bon. Alors moi, je m'étais débrouillé, j'étais le seul à être arrivé à avoir ça, on n'était pas nombreux, donc c'était facile d'être le seul, enfin quand même à avoir une maison. En ayant une maison et en ayant des bonnes relations avec le gardien de la maison, point de suspension, euh, il était possible de, de recevoir dans, la, grande discrétion, dans la, la plus grande discrétion et n'en en parlant pas, même si finalement on, on savait très bien que la police savait beaucoup de choses, euh, euh, on pouvait quand même recevoir des gens… Euh, et parler et savoir un petit peu ce qui se parlait, ce qui se passait, d'autant plus que les Vietnamiens étaient très demandeurs parce que c'était une période, c'était la pleine période aussi des, euh, qui continuait, des boat people notamment. Hein. Euh, et donc, ces gens-là euh, essayaient de trouver des moyens pour partir et essayer d'établir des relations avec, euh, avec les étrangers. Et il y avait tellement, tellement peu d'Occidentaux que vous étiez évidemment facilement la, la cible de beaucoup de gens qui voulaient vous ou passer, faire passer une lettre, ou, ou que sais-je encore.
0: Mmh, donc, a,
1: donc, dans le travail, le, le, c'était soit le français, parce qu'il y avait toujours des interprètes, dès lors que vous étiez étranger, ou l'anglais, euh, mais il n'y avait théoriquement pas ce problème, et les gens que l'on voyait en, en douce s'ils venaient vous voir, c'était de toute façon parce qu'ils parlaient ou français ou, ou anglais, et bien entendu, il y avait beaucoup de Russes à l'époque, et connaissais quelques quelques Russes aussi à titre personnel, mais je ne les ai jamais entendus être comme pouvaient l'être les Occidentaux gênés ou euh, comment dire parasités par des Français qui voulaient absolument absolument les voir. Bon, donc euh, ça c'était encore encore euh, euh, comment dire une, une aptitude forte que pouvaient avoir les Français de créer encore ce, ce lien mal, parfois parfois malgré, malgré eux. Maintenant au niveau du, du travail, c'est vrai que euh, fondamentalement, les, les contacts pardon, que l'on avait ne pouvaient être qu'avec des centrales d'achat et donc avec des organismes très impersonnels. Et on revient, quand je vous dis ça, vous pouvez vous en tenir à ce constat et dire « bon, bah, les centrales me contactent quand elles ont besoin de quelque chose, euh, euh, sinon bah, bon bah, j'attends ». Et là, je peux vous dire que vous allez attendre longtemps parce que finalement, euh, ce qui était assez évident, c'était ce qui, à mon avis, a expliqué d'ailleurs que pour, euh, pour une opération qui était financièrement et économiquement parlant extrêmement modeste au début, ça explique que les autorités vietnamiennes aient mis autant d'années à, à finalement euh, faire un contrat avec, euh, avec Ron Poulenc, c'est que ce qui intéressait les autorités vietnamiennes, c'était plus d'avoir une, une petite vitrine d'un accord qui avait été fait que véritablement un accord de coopération avec une grande entreprise qui allait leur donner, dans certains domaines, des facilités qu'ils n'avaient pas, qu pas jusque-là. Donc, moi, j'étais plus une, considéré, à mon avis, par les autorités comme une marionnette euh, qui, qui était là, comme le nom de la, de la société, mais surtout, moins vous en faites et mieux c'est, mais on a fait un accord avec une grande entreprise française. Donc, moi, évidemment, ça ne pouvait pas me satisfaire, et on était d'ailleurs en Anne Poulain qui n'était pas là pour ça. Hein. Euh, donc, mon travail, je reviens à ce que je vous disais au, au tout début de notre conversation, eh bien, mon travail, c'était de… Euh, enfin En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai fait, c'était d'arriver, et ce n'était pas évident dans le contexte policier que vous imaginez, d'arriver un à un, une à une, à pouvoir créer un relationnel avec… Euh, les gens des centrales, d'abord voir quels sont les décideurs dans les centrales d'achat, euh, créer un contact avec eux, être très présent, les assiégeant, si je puis dire, euh, par des courriers quand il n'y avait pas de réponse, et en général, il n'y en avait pas parce qu'ils n'aimaient pas écrire, parce qu'écrire, c'est euh, euh, prendre une responsabilité parce que vous écrivez et vous signez. Euh, donc, c'était arriver à créer un relationnel euh, par différents moyens qui permettent euh, d'avoir un dialogue euh, ou en tout cas d'avoir des informations que vous pouviez réutiliser et faire une offre au, comme par hasard au bon moment alors, alors qu'on ne vous a rien demandé. Et euh, ça, je crois que c'est quelque chose de, de très important d'arriver… On n'y on, on serait probablement pas… De lire un peu entre les, les lignes. Enfin, la, enfin, là, là vous,
0: vous, nous, vous nous le résumez, mais j'imagine qu'on ne vous a pas donné un manuel d'emploi. Il a fallu un peu tâtonner. Non, pas vraiment, non. Comment non, ça pas marchait
1: pas, vrai. et... pas vraiment. Alors, alors vous tombez, quand vous faites ça, vous tombez sur une, sur une double difficulté. La première, c'est de créer ce relationnel. C'est quand, quand, bon, quand même assez spécial. Et la deuxième, la deuxième chose, euh, c'est que quand vous avez des opportunités qui sont un peu plus compliquées que simplement la vente d'un produit avec une lettre de crédit, etc. Bon, et voilà, euh, et c'est tout. Euh, vous avez parfois euh, à expliquer à votre siège social un certain nombre d'opérations. Mmh. Le siège social ne comprend pas pourquoi des, des propositions qui ont été faites pendant un certain temps n'ont pas été retenues, euh, et puis d'un coup, ça se débloque, mais alors pourquoi Et, que, et ça, c'est assez, assez compliqué parce que, c'est évidemment ce que je viens de vous de vous décrire, c'est évidemment pas une méthode de de management conventionnel. Alors c'est très drôle, très drôle parce que à un moment donné après avant après le Vietnam, je suis parti après le Vietnam, pardon. Et avant de repartir en l'occurrence en Indonésie, j'ai passé deux petites années à Paris et à Paris, on m'a proposé de travailler dans un Chiron Pouling dans un dans un service qui se voulait un peu l'élite des, des futurs cadres dirigeants, donc j'étais très flatté, mais je craignais un peu de m'ennuyer, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, euh, qui s'appelait Stratégie et Planification. Et euh, évidemment, la stratégie elle, que l'on vous, qui est développée ou qui est, comment dire, qui est en, en vogue, euh, qui est plus, enfin, sinon en vogue, enfin, bon, la, la stratégie à laquelle vous vous frottez, c'est évidemment pas une stratégie de relation dont je vous ai parlé euh, avant, et c'est avec une planification, euh, stratégie et planification. La planification euh, n'est pas exactement la planification au sens euh, socialiste euh, que l'a pratiqué le. Euh, le Vietnam s'est tenté qu'il en ait véritablement pratiqué une dans ses relations avec, <coughs> avec Ron Poulin. Euh, mm -hmm. Donc moi, euh, au bout d'un an, j'ai appelé ce service un peu haut et fort, euh, stratégie et mortification. Alors, je ne sais, sais pas si, si c'est ça qui a déclenché la chose, tant mieux si tel est le cas, mais assez rapidement, on m'a proposé d'aller en, en Indonésie.
0: D'accord, très bien. Et, et ça me faisait penser l'épisode sur le Vietnam et la, et la communication avec le siège. On, on a eu par exemple un, un épisode récent que j'ai beaucoup aimé de Frédéric de, qui a créé la marque Nivose en Chine et qui nous expliquait comment il a démarré le, le sourcing en Chine avec un, un botan et un fax. Et, euh, et ah, c'est vrai que moi qui ne suis dans la région que depuis une quinzaine d'années, ça m'a ça, ça, ça surpris, je n'ai pas connu ça. Com comment est-ce que vous, vous avez pu connaître l'évolution des, des télécommunications et de travailler avec des sièges à distance de, depuis l'Asie comment, comment ça a évolué en, en revenant de, au tout début Je ne sais même pas comment, au Vietnam ou au Cambodge, ça pouvait se passer à l'époque
1: Alors, au Vietnam, euh, on... Les deux premières années où, où, où j'y étais, donc, euh, début des années 80, euh, il n'y avait, avait rien pour communiquer en dehors, du, en dehors du téléphone et du courrier par la valise diplomatique une fois par semaine. Le, le téléphone, c'était horrible, on essayait de l'éviter tellement c'était mauvais. Donc ça, ça a été les deux premières années. Donc là, c'est un, un peu effectivement l'âge de pierre. On attendait, on attendait la, la valise diplomatique qui arrivait chaque chaque jeudi, pour avoir du courrier à l'intérieur, euh, enfin, l'espérant qu'il y avait du courrier. Et quand vous n'aviez pas la réponse à ce que vous vouliez, ben, il fallait attendre et espérer que vous l'auriez la semaine suivante, puisque vous, vous, vous aviez tout préparé pour que, quand l'avion repartait le lendemain, il y avait un vol par semaine, eh bien, votre, votre courrier, par la même valise diplomatique, reparte vers Paris et soit dispatché à, aux entreprises auxquelles vous, vous, vous écriviez. Donc, ça a été pendant deux années. Ensuite, euh, Ensuite, ça, ça va vous paraître, euh, ça paraît drôle aujourd'hui, euh, mais il y a eu un, il y a eu un, comment ça s'appelle, un qui a été un, installé dans un des hôtels et ouvert et ouvert aux clients de l'hôtel. Donc je me suis débrouillé pour qu'on devienne euh, soi-disant client de l'hôtel, soi-disant parce que on n'allait pas louer une chambre. 365 nuits par an pour avoir droit au Télex.
0: Donc un Télex qui est, est l'ancêtre du fax, c'est ça C'est une sorte de. Oui, ouais, c'est ça. à
1: écrire
0: ça. fax, on tape Voilà, c'est ça. Et, vous, alors,
1: et, on, et je m'étais arrangé avec les gens qui s'en occupaient pour qu'on puisse aller au Télex. Et à, le, sur le Télex, vous pouviez échanger en ligne, comme aujourd'hui sur un WhatsApp, quoi, si je puis dire. En Donc. Vous euh, pouvez chatter sur un Télex ben, Vous envoyez votre message écrit. Et ça sortait pas, sur du écrit, papier. Hein, il faut que ce soit écrit l'envoyer oui, oui, écrit vous avez un retour vous le faites etc donc on avait quelques planches horaires ça coupait ça reprenait etc mais euh, on a été euh, on a été les premiers euh, par ce biais là à pouvoir enfin communiquer d'une façon un peu un peu meilleure euh, puis après ce que après si vous voulez après les choses se passent Ce pas c'est pas du jour au lendemain où vraiment que, que vous avez après d'autres moyens de, de communication hein. donc les choses se sont faites après bah, euh, heureusement euh, Progressivement, mais c'est vrai, ça, ça paraît ça paraît assez incroyable parce qu'on a l'impression que c'était il, il y a des centaines d'années, c'était pas non plus il y a si longtemps que on travaillait de cette façon-là et qu'il y avait des délais et que et que on, on, on acceptait parce qu'on n'avait pas le choix d'avoir à attendre plusieurs jours pour une réponse ou voir une semaine en, en, en l'occurrence. Donc c'était effectivement une autre façon de une autre façon de travailler.
0: Non, les, 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 les temps ont changé. Okay, je vous interrompu, mais donc on, on est arrivé à l'Indonésie, si je me ne me trompe pas.
1: Oui, alors si, si on fait ça si on fait ça dans la dans la, dans la chronologie... vous voulez, alors, il y a beaucoup de choses ah non, à traiter, mais... donc
0: et on n'a pas encore ça... parlé du Japon, donc. Euh, je vais oui oui, oui, oui c'est vrai. le, allez au plus intéressant, allez-y.
1: Bah, écoutez, l'Indonésie, on, on va on va faire vite sur l'Indonésie. Euh, J'ai c'était après, donc, la, la stratégie et la mortification, l'Indonésie. Donc, ça pouvait être pas forcément meilleur en termes de stratégie, mais par contre, on, là, on a enrayé totalement la mortification. Donc, c'était très, très bien. Pour moi, j'y suis allé à une époque où, où Ron Poulain qui était, faisait un certain nombre de, de, de rachats d'entreprises, de, de, hein, de, soit par des mergers, soit par des, a, des acquisitions, euh, particulièrement dans le domaine de la santé et de l'agrochimie. Donc ça, c'était intéressant parce que c'est une chose que je ne savais pas faire et, et j'ai beaucoup, beaucoup appris dans ce, dans ce contexte-là en participant à, à des négociations dans, dans, dans ce sens. Et puis après, en mettant les choses en place et, et aussi en, a, en, en apprenant ce que c'était, non pas simplement les relations humaines au sens où je l'ai dit tout à l'heure, mais les ressources humaines, leur direction et puis euh, comment faire de nouvelles embauches et malheureusement parfois euh, débaucher lorsque lorsqu'il peut y avoir des doublons du fait euh, du fait des acquisitions donc c'est un pays où j'ai appris beaucoup de choses mais quand même dans un pays qui est euh, qui est un peu le système D euh, et dans un pays où la relation humaine avec tout ce qu'elle comprend point de suspension et euh, eh bien est, est quand même assez euh, assez complexe et, et voire, voire même euh, voire même euh, dangereuse d'une certaine façon, dès lors qu'il peut y avoir des rivalités. Mmh. Euh, voilà, donc c'était un, un, un je dirais que c'était pour moi un, un passage intéressant, parce que l'Indolésie, on ne va pas, on va pas passer, y passer beaucoup de temps maintenant, mais évidemment, mais c'est aussi un pays qui est très intéressant, avec une culture très particulière, euh, un, pays, un pays musulman, on a aussi beaucoup de choses évidemment à dire par rapport à ça, j'entends je, en perspective depuis, depuis les, dans les 30 ou 40 dernières années, mais c'est un pays qui est aussi euh, passionnant, euh, avec un potentiel énorme, euh, mais tout y est euh, et continue à y être extrêmement compliqué parce qu'il y a des paradoxes en, entre quelque chose de très… c'est un pays très, très moderne par certains côtés et par ailleurs euh, extrêmement archaïque et dans un état de sous-développement sous dans beaucoup d'endroits encore du pays Assez, euh, assez, assez dramatique. Mm -hmm. voilà, alors, oui. de, 200, voilà. 270
0: millions d'habitants, il faut, faut toujours rappeler la population ouais, ouais, de l'Indonésie, donc... je pense que tout, tout le monde ne le sait pas en France, mais c'est vrai, vous, pays, avez raison, vous avez un pays raison. qui risque de, de compter quand même à l'avenir. Absolument, absolument.
1: Alors, donc, euh, euh, après
0: l'Indonésie, allez-y, dites-moi où est-ce qu'on va alors,
1: alors, après avoir fait un peu tous les pays, être allé dans tous les pays dans, dans, dont, dont on a parlé, je me suis... J je me suis dit, euh, j'ai 40 ans, euh, après, à la fin de l'Indonésie, je me suis dit, il faudrait peut-être quand même que je pense à, à travailler dans des structures un peu plus normales, avec des vraies méthodes de, de management, avec des suivis financiers plus sérieux. Enfin bon, ça C'est ce qu'on euh, se dit avant
0: d'avoir fait, après, après on regrette. <rire> oui, peut-être. Oui. C'est bien, bien de commencer sa carrière par ça, pour, pour savoir. Voilà, alors on
1: m'a proposé, qui correspondait tout à fait à ce qu'on qu vient de dire, on m'a proposé certaines choses en, en France. Euh, J'étais quand même assez, assez comment dire, j'avais quand même les yeux assez ouverts pour me, pour me dire que je risquais effectivement peut-être de m'ennuyer assez vite euh, et que deux, ce n'était pas garanti une fois que je serais dans une structure, même si elle est à vocation forcément internationale, mais dans une vraie structure d'importance en France, est-ce qu'après, à différents égards, euh, je repartirais Il n'y a rien de moins sûr ou est-ce que je pourrais repartir et n'y avait rien de moins sûr. Donc, je me suis dit que le meilleur moyen de, de pouvoir euh, faire autre chose, c'était de ne pas rentrer. Donc, euh, mmh. j'ai cherché en me disant, il faut quand même que j'apprenne tout ce qu'on a dit précédemment, hein, des méthodes plus conventionnel, mais ce serait mieux que ce soit ailleurs. Et là, et là, euh, on est en train de parler du euh, du, du début des années 90. Euh, le, le, le modèle déclinant commence à décliner peut-être, mais le modèle était quand même le Japon. Et en Asie, dans des pays qui n'étaient pas pas trop système D et pas trop cow-boy, euh, il y avait euh, c'était clairement le Japon qui se qui se dégageait. donc j'ai voulu aller au Japon, mais comme j'y étais allé un peu en, en, en promenant, si je puis dire, ou, ou lors de, de réunions professionnelles, mais enfin, sans bien connaître, mais quand même en ayant quelques idées euh, qu'on qu peut, qu peut récupérer ça et là en se promenant dans un pays, je m, me semblais bien que le niveau des, des Japonais en anglais n'était pas bon, et que travailler au Japon en ne sachant rien au Japonais c'était sûrement possible, je connais des gens qui ont réussi sans parler japonais, mais enfin, c'était quand même probablement mieux de parler japonais. Donc, j'ai eu une opportunité euh, d'aller au Japon, mais j'ai eu la chance que ce soit accepté, sinon je ne serais peut-être pas allé d'ailleurs, mais j'ai mis en avant l'idée d'apprendre le, le japonais. Il y avait un concours qui était organisé euh, par l'Union le, par le, Européenne euh, un très bon programme qui s'appelait ETP, Executive Training Program, qui a duré une trentaine d'années, qui s'est arrêté il n'y a d'ailleurs pas très, pas très longtemps et qui vous permet… Il y avait un concours. Et si vous aviez ce, ce concours, eh bien vous pouviez, euh, pendant 18 mois, il fallait évidemment que l'entreprise soit, soit d'accord et caler un projet au Japon. Si tel était le cas, pendant 18 mois, vous ne deviez pas et vous ne pouviez pas d'ailleurs travailler puisque vous passiez tout votre temps à étudier de façon extrêmement dure, hein, avec des résultats chaque semaine envoyés à l'entreprise, etc. Donc, euh, vous pouviez être en, partir au Japon. et bon, J'ai eu la chance d'être retenu à ce concours et je suis donc parti au Japon, redevenant étudiant. J'ai cru que j'allais devenir étudiant et je suis devenu un forçat parce que le japonais en 18 mois, c'est le bagne. Euh... et c'est pas
0: facile de redevenir étudiant quoi. surtout pour apprendre des langues comme ça ouais, ouais, même plus. chose avec le chinois on se dit que ça va être sympa puis on, on réalise qu'on n'utilise pas tant son cerveau que ça en fait quand on travaille quand on étudie. étudiant c'est
1: que... comme une purge, moi j'ai vécu ça comme une purge c'est-à-dire on lit bien après mais bon euh... donc pendant 10 mois j'ai appris le japonais, là je me suis rendu compte qu'après l'étude de... de cette façon du, du japonais qu'il fallait que je, je pouvais je pouvais m'adresser peut-être à l'empereur, entre guillemets, mais par contre, le quotidien, le taxi, etc., personne ne comprenait ce que je disais, je ne comprenais pas beaucoup. Donc, je me suis quand même remis de façon plus sérieuse, j'allais dire à la brésilienne ou à la portugaise, comme vous voulez, pour pouvoir, pour pouvoir me débrouiller. Mais c'est sûr qu'en ayant fait 18 mois de façon très… Moi, j'aime beaucoup pour apprendre les langues, passer par la grammaire, etc. Donc, j'avais quand même les bases et ça m'a considérablement aidé. Et pour apprendre pour pouvoir parler japonais quand même peu de temps après correctement et et, et le comprendre. Et puis, ça m'a beaucoup aidé, aidé dans, mon, dans mon travail parce qu'on et, et a peu parlé de, de l'aspect double dans les sociétés asiatiques de ce qu'on montre, ce qu'on cache, ce qu'il ne faut pas montrer, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, etc. Il y a même en japonais des mots très précis pour, pour, pour expliquer ça. Mais on n'en a pas, on a, on, a, on a peu évoqué ce ah ouais, jusqu'à maintenant. Mm -hmm. Mais le, au, au, au Japon, c'est extrêmement important. Et je me suis rendu compte que quand, par exemple, je faisais des interviews, pas seulement, mais pour vous donner un exemple, quand je faisais des interviews d'embauche, je l'en fais encore des fois pour donner un coup de main à quelques entreprises, euh, le candidat japonais qui vient, il veut, pour peu qu'il parle un tout petit peu anglais, il pense que. Il pense que puisque vous êtes étranger, il va, il va essayer quand même de vous dire quelques mots en, en anglais. Bon, ça part d'une bonne intention, mais d'abord vous vous rendez compte très vite, souvent, pas toujours évidemment, mais que souvent il peut pas dire grand-chose en, en anglais. Mais ce qui est plus important peut-être, c'est que même lorsqu'il peut vous dire des choses en anglais, il ne va absolument pas vous dire les mêmes choses. Euh, que il va s'en tenir à des lieux communs, à des clichés. Euh, sur lui, euh, sur vous, sur euh, comment il appréhende la façon les entreprises étrangères. Si par chance, il accepte de devenir un, un tout petit peu conceptuel, ce qui est rare. Euh, mais par contre, bon, donc moi, j'ai toujours laissé comme ça, laissé parler la personne, je l'écoute. D'abord, ça me permet aussi de juger son niveau d'anglais, de, de, de voir un petit peu ce qu'il peut ce qu'il peut me dire. Et puis euh, quand ça. Quand ça suffit, au bout de quelques minutes ou un peu plus, euh, je passe, je passe au japonais. Alors déjà, ça marque, ça m'a Il y a un effet de surprise très fort parce que celui qui vient, il ne sait pas forcément que je peux parler japonais, mm -hmm. euh, et, et donc ça, ça crée un, un petit électrochoc. Euh, et puis euh, surtout, c'est ça que je veux vous dire, c'est que ce qu'il me raconte en japonais euh, n'a plus rien à voir avec ce qu'il essayait euh, maladroitement de me dire en anglais n'est pas forcément plus intéressant, moins moins intéressant, mais c'est davantage. Euh, et là, vous avez un, une possibilité de, de pénétrer, de de, de pénétrer dans, dans ce qu'il veut vous dire, dans ce qu'il veut faire, dans ce que dans ce qu'il aimerait faire et qui sait pas vous exprimer. Euh, et puis vous avez surtout la, la possibilité de voir est-ce qu'il est là un peu par erreur, il n'a pas bien compris. Euh, ce qu'on voulait, et vous, vous vous êtes un peu trompé en acceptant de le recevoir, parce qu'il n'est vraiment pas le candidat qu'il faut, ou mm -hmm. heureusement, parfois, euh, l'inverse. Mais, mais là, l'aspect linguistique est quand même extrêmement important, parce qu'au-delà de la langue, comme pour toute langue, ça, ça véhicule quand même euh, ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire, et et une certaine approche dans le contact qu'ont les, qu les Japonais avec les autres, a fortiori, évidemment, avec des étrangers.
0: Donc, l'importance de parler la langue, même, même pour des Japonais qui parleraient bien anglais, pour vraiment les, les toucher au cœur, vraiment les comprendre, il faut, il faut aussi parler la langue, c'est ça
1: je, je, bah, ça, aide, ça aide considérablement, pour pas... mmh. oui, considérablement parce qu'on ne vous dit pas la même chose. Moi, j'ai toujours travaillé dans les, les quelques jobs que j'ai pu avoir au, 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 au Japon. J'ai toujours, très peu de temps après avoir pris mon... Mon, mon poste, euh, créer un tandem, c'est-à-dire que euh, j'avais toujours, bon, ok, j'étais le décideur, j'étais le, 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 le euh, comment dire, le, res, le, le responsable de la filiale ou de la région ou peu, peu importe le titre, mais j'étais le patron de cette unité. Je voulais avoir avec moi un, absolument euh, un japonais. Mm -hmm. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui disent « Non, ben je prends des gens bien au-dessous, ils sont japonais, moi, je suis le patron, etc. » Je crois qu'il faut avoir immédiatement quelqu'un à côté qui soit, qui soit japonais. Parce que quand c'est un japonais, de, évidemment de valeur, mais lui, quand il va rencontrer les, les contacts japonais, des clients japonais, il va, on va lui dire à lui japonais des choses qu'on ne me dira jamais à moi étranger. Mais les mêmes Japonais euh, vont probablement me dire aussi à moi étranger des choses qu'ils ne lui diront jamais à lui. Ce qui fait que souvent, c'est un peu comme un puzzle, hein mm -hmm. euh, et, et ensemble, on, on recompose un petit peu les situations, et souvent, ça donne une, une information qui n'est pas toujours facile à obtenir au Japon, euh, pour bien des raisons. Une information qui est plus riche et peut-être, j'espère, plus fiable.
0: D'accord, ok. Parce que le, j'imagine, enfin, pour faire le, on commence à découvrir le Japon avec ce podcast. Et moi-même, je, je connais un peu le Japon personnellement, mais pas tellement professionnellement. Et donc, je j'analyse un peu souvent de par mon expérience plus sur la Chine. Et donc, de, 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 c'est un peu aussi la guerre de l'information quelque part. On est aussi sur une culture où où le bien moins transparente que nos cultures occidentales. Il faut vraiment aller aller chercher l'information. C'est vous le confirmez?
1: Oui, l'information, elle n'est pas, pas donnée. Alors, je, je passe évidemment sur l'aspect linguistique qui, pour, pour beaucoup, ne euh, euh, facilite pas les choses euh, si vous avez toutes les données qui sont en japonais. Bon, ça, c'est une évidence. Mais, mais au-delà de, au de ça, euh, donner, pour les Japonais, euh, donner une information, c'est un peu une part de responsabilité. Et puis, c'est figer, figer un élément dans le temps. Moi, je le vois en ce moment pour bien des raisons, euh, je, euh, je suis très intéressé, comme, comme, comme beaucoup, par ce qui se passe euh, concernant le Covid et la façon de donner l'information, simplement pour, pour qu'on soit informé, hein, au premier chef, mais sur le, sur le Covid, c'est-à-dire que vous avez d'abord relativement peu, peu d'informations. Si vous mettez une chaîne de télévision, vous allez avoir des informations, mais on va vous expliquer… Euh, à Nagoya, il y a tant de cas, qu'à Tokyo, il y en a tant, que là, qu'à euh, que Osaka, il y a eu tant de personnes qui avaient tel âge. Donc, donc vous avez un puzzle avec tellement de pièces que vous n'avez jamais arrivé euh, à avoir dans l'instant une, une vision euh, euh, relativement synthétique de la situation en vous disant ça va mieux, ça ne va pas mieux. Euh, bon. et, et puis, en même temps, euh, ce qui vous est donné comme information, c'est parfois même. Contradictoire. C'est-à-dire que depuis quelques jours, le nombre de cas a baissé considérablement euh, à, à Tokyo. Donc, euh, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Donc, vous vous dites, ah, bah, c'est très bien, on va voir un peu comment c'est expliqué. Alors, on va vous dire qu'effectivement, il, il y a moins de cas à Tokyo, sans vous dire pour autant, donc il faut aller chercher soi-même l'information ailleurs, combien de personnes ont été testées. Parce que s'il y en a moins hier, mais qu'ils ont testé trois ou quatre fois moins que d'habitude, le chiffre n'est pas fort significatif. Hein. Bon. Mm -hmm. euh, mais, vous, vous, il faut que vous alliez chercher l'information. Donc, on, il y a une bonne nouvelle, mais au lieu simplement de vous donner, simplement, enfin, de, de vous étayer la bonne nouvelle, euh, et parfois, elle peut être bonne, euh, on va vous dire au oui, mais par contre, il y a eu beaucoup plus de gens âgés qui sont morts, donc on continue à avoir un embouteillage des hôpitaux. Donc, vous avez cette espèce d'ambiguïté où vous ne savez pas si la situation est plutôt en train de s'améliorer ou pas. Ou bien, on va vous dire, oui, les choses vont mieux, mais euh, l'état d'urgence qui est censé s'arrêter le 7 mars ici va probablement être reconduit. Alors, vous dites, je ne comprends pas, euh, ça va mieux, mais jusqu'à quel point ça va mieux Peut-être que ça ne va pas mieux et c'est pour ça qu'il continue l'état d'urgence. Donc, vous avez sans arrêt, là c'est pour vous donner un exemple un peu, un peu plus euh, comment dire, contemporain ou mm -hmm. actuel pardon, de, de, de la situation, mais euh, c'est vrai, euh, vrai pour beaucoup de choses. Vous avez sans arrêt ce, le blanc, le noir, une couleur intermédiaire, euh, et finalement, vous avez écouté une information, vous avez parlé avec des gens, ils vous ont décrit largement ce qui était noir, et d'abord, ben c'est plutôt noir, mais ils vont vous parler aussi beaucoup de ce qui est blanc, alors c'est plutôt blanc. Et puis finalement, il va y avoir une espèce de truc au milieu euh, que, que vous, vous allez décider être, être, être le milieu. Donc, il y a cette difficulté, euh, selon moi, à, à percer un peu euh, les, les informations de euh, façon générale. L'autre aspect des choses, plus directement dans l'entreprise, c'est qu'il ne faut pas trop croire à la vertu des, des réunions où on met tout le monde autour d'une table. Euh, c'est assez standard, ce que je dis, mais je vois encore beaucoup de gens qui font, qui font ça en utilisant des méthodes qui ne sont pas du tout celles qui sont en vigueur au Japon, euh, ou en tout cas qui, qui, conviennent, qui conviennent aux Japonais, parce qu'eux, euh, ne sait pas comme ça euh, qu'ils s'ouvrent... Qu'ils s'ouvrent et qu'ils qu parlent spontanément et qu'ils aident à la décision, c'est la, la grande réunion, où vous avez tout le monde autour de la table en général, il faut la faire, mais il faut la faire pour, pour, pour que vous, vous donniez la décision. Quand tout qui est peut être, oh, pardon, c'est pas être La résultante des, des relations bilatérales que vous, avez eu, que vous aurez eues avec les, les personnes importantes de votre société. Ça veut mmh. dire ce qui, que. Ce qui est la mesure pour ajouter... témoigner. Ouais, excusez-moi, excusez-moi, vas-y. Non, non, pardon. Je veux juste ajouter que le, le Japon est un, est un time consuming parce que là où vous, vous diriez bah je fais une réunion de deux heures avec tout le monde et on arrive à une décision, bah, si vous n'avez pas fait x réunion d'une demi-heure à une heure avec les, les six personnes que vous allez retrouver après dans la grande réunion, et euh, eh bien vous, votre réunion elle, elle marchera pas bien et le résultat final sera pas accepté parce que c'est pas une réunion où il y a tout le monde que chacun va s'exprimer d'abord par crainte de ce que vont penser les autres, à mm -hmm. fortiori devant son patron.
0: Non, pour juste té Pardon, excusez-moi, par je vous ai coupé plusieurs fois dans voulais, vos questions, pardon. Je voulais juste corroborer euh, sur, ces, sur ces propos euh, par rapport à mon expérience chinoise où j'ai eu la, la chance, ou, ou peut-être peut-être peut la, la malchance, ça peut se discuter d'être vraiment en immersion dans une entreprise chinoise, euh, à Xi'an en plus, donc vraiment, euh, au ah fond oui. de la Chine, très traditionnelle, une entreprise industrielle, hein, <rire> qui, est, qui était une JV, mais donc voilà, j'étais quand même bien l'outil, mais, mais j'étais le, le représentant d'une JV dans, dans une usine. Et, et c'est vrai que les, donc le staff qui était totalement chinois le patron de l'usine était, était chinois il y avait le côté hiérarchique écrasant de, de la hiérarchie chinoise et pendant les réunions le patron parlait il y avait très peu d'échanges d'informations on avait l'impression que ma les managers étaient écrasés par l'autorité du patron et ne, et ne disaient quasiment rien mais en fait c'est ça que j'ai compris au bout un moment c'est qu'en fait le, les échanges s'étaient faits avant et la réunion n'était là que pour entériner et partager l'information mais tout avait déjà été décidé donc c'est pas c'est assez différent de la, de la méthode occidentale
1: quoi. donc Ouais.
0: C'est important de le souligner.
1: Bien sûr, absolument.
0: Et, et, donc le, et le Japon, quelque part, c'est un peu le, votre pays de choix. Après avoir euh, voilà, bourlingué à travers toute l'Asie et le monde, vous avez décidé de, de vous poser euh, au Japon donc pourquoi, et, et d'y rester. Quoi. Vous, êtes maintenant vraiment, vous êtes au Japon depuis combien d'années et, et pourquoi ce choix
1: J'y suis en deux séjours, hein, donc ça fait plus d'une plus vingtaine d'années, mais en, en deux fois. Je suis revenu au Japon il y a 7-8 ans. Euh, J'ai pas tout fait pour revenir au Japon, mais il y avait une relativement logique, une logique ap, après l'Inde à ce que, par le même biais, il y ait des choses à faire au Japon et que j'y revienne. Euh, donc, au total, je ne sais pas, ça fait un peu plus, un peu plus de vingtaine d'années, mais, mais en deux séjours. Et c'était pas mal qu'il y ait une cassure de 10 ans au milieu parce que ça m'a permis de voir euh, ce qui change et, ce qui, et puis aussi des choses qui ne changent, qui, qui ne changent absolument pas. Euh, alors, pourquoi le Japon Parce que, ben D'abord, parce que je m'y sens bien et que tous les jours, euh, je me demande un peu pourquoi je m'y sens bien et je me demande qu'est-ce qui me plaît au Japon. et euh, Beaucoup de choses me plaisent, hein, mais je veux dire, j'ai beaucoup de mal en réalité à savoir, à savoir pourquoi j'aime profondément ce pays, pourquoi je m'y sens bien. Euh, alors, je le prends un peu à contrario, je me dis, et si j'étais ailleurs et où Qu'est-ce que j'aurais de plus Et la réponse, c'est invariablement, je n'aurai rien de plus. Alors, ça ne veut pas dire que je vais forcément passer toute ma vie euh, euh, qui me reste euh, euh, que, au, au Japon, mais euh, peut-être qu'à un moment donné, pour une raison ou une autre, j'aurais peut-être envie d'aller ailleurs, et cet ailleurs serait peut-être aussi la France, parce que ça fait un certain temps que j'ai envie de voir aussi un petit peu commencer plus au quotidien, peu, peu importe. Mais en tout cas, ce n'est pas, pas d'actualité aujourd'hui. Mais je dirais que je, je regarde les… Je regarde. On a fait un peu. On a parlé de beaucoup de pays. Je regarde ceux qui m'ont vraiment marqué. Pourquoi euh, le, le Cambodge, c'est un pays qui m'a qui m'a pris aux tripes. Bon, euh, et mais y retourner et y vivre, euh, je, je, je pense que ça a été que ça a été une période pour moi. Euh, mais c'est un pays que dans les pays que j'aime profondément. Si, si ça veut dire quelque chose, d'aimer profondément un pays. Il y a, il y a le Cambodge, dont on en a parlé, on sait pourquoi. Euh, il y a le Vietnam, parce qu'il y avait un jeu incessant avec les Vietnamiens qui, qui au-delà, au et ça c'est extraordinaire d'arriver à passer au-delà des, des structures euh, rigides qu'impose qu forcément le, le régime euh, choisi même aujourd'hui, en, en grande partie en tout cas, euh, passer au-delà et, et, et toucher les, toucher l'esprit des gens qui pour beaucoup sont très fins très cultivés ils ne montrent pas forcément sauf au moment où, où vous y attendez pas et ça c'est quand même c'est quand même très fort donc c'est un pays où il y, a, il, y a, il y a beaucoup de finesse il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses qui me qui me plaisent et qui me qui euh, dans ce pays euh, voilà donc c'est un pays aussi que pour ces raisons euh, j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé et puis et puis, il y a le Japon, probablement, parce que d'abord, il y a un mode de vie qui est, à partir du moment où vous avez fait, vous avez fait votre environnement, euh, il y a un mode, vie, un mode de vie pardon, qui, est, qui est agréable, qui semble, qui semble assez pérenne. Euh, aussi, parce qu'évidemment, à force des années, euh, bah, je me suis fait un, un, tissu, un tissu social qui m'aide dans les quelques activités que, qui m'importent et que je continue de mener. Euh, je m'y suffis aussi des amis et, et ce n'est pas qu'une formule parce que c'est difficile, ça prend du temps euh, et ce n'est pas sur les mêmes bases, ça demanderait un long développement peut-être, mais ce n'est pas sur les mêmes bases que l'amitié existe à mon avis entre, avec, les, avec les Japonais euh, par rapport à l'amitié qui peut exister avec, euh, avec des Occidentaux, à fortiori bien sûr, euh, mais il y a, y a ce lien très fort, euh, un de mes meilleurs amis, est un japonais et que je n'ai pas connu au Japon, que j'ai connu comme étudiant. Et on a continué à, à garder des liens et puis quelques autres à travers les années ou des gens que j'ai perdu de vue et qui, sachant que j'étais revenu au Japon, m'ont fait signe et, et m'ont montré des signes certains euh, d'amitié très, euh, très, très touchants. Donc, il y a peut-être que j'ai pas besoin non plus d'avoir des très grandes raisons euh, euh, philosophique, euh, idéologique ou autre pour, pour aimer le, le Japon, même si je souscris à énormément de, de choses qui se passent ici. J'en vois aussi les, les travers, mais je dirais qu'à partir du moment, euh, c'est un peu comme, euh, comme la, vie avec, euh, la, la, la vie au quotidien avec différentes personnes, à partir du moment où on a bien cerné les qualités de certains et ce que l'on estime, euh, à tort ou à raison, être des et eh bien des défauts. Euh, euh, on sait très bien, euh, on sait mieux que, comment faire. Il y a un modus vivendi qui peut être agréable. Il faut évidemment qu'il y ait plus de défauts, que, plus de qualité, pardon, euh, que, de, que de défauts, mais dès lors qu'on a trouvé ce modus vivendi, qu'on est, qu est accepté, je trouve aussi qu'il y a, qu y a un, grand, un très grand respect ici pour, euh, pour l'expérience, euh, qu'il y a une volonté de, de certains d'écouter, de, de prendre. De, de, de prendre conseil on, et on retombe, on retombe sur les gens, sur l'échange. Et le, les Japonais, a priori, selon moi, en Asie, sont parmi les gens qui ont l'air le, le plus euh, difficile à euh, non pas à aborder. Ils sont, ils sont plutôt sympas, souriants, souvent, plus ou moins souriants et en tout cas souvent serviables. Et je veux dire, on a l'impression que c'est difficile d'aller au-delà et c'est vrai que c'est difficile et qu'il faut, faut en avoir envie d'aller plus loin il faut avoir beaucoup de temps, il faut donner, donner beaucoup de chance et de, euh, de, de rencontres et, et du temps. Mais lorsqu'on y arrive, on, on trouve des gens très intéressants avec une, euh, un certain comportement euh, dans la vie, dans la société, euh, des aspirations personnelles, étouffées peut-être euh, pour différentes raisons par, par la hiérarchie, mais euh, cette hiérarchie, elle permet aussi de de comprendre comment, comment les choses fonctionnent. Et à partir du moment où, où vous, vous, vous respectez, si je puis dire, le, le moule et que vous savez à peu près comment les choses vont, vont se faire, ben, euh, ça, se passe, ça se passe plutôt bien et vous pouvez quand même faire preuve de personnalité puisque vous avez su, dans les apparences, préserver ce qui doit être préservé impérativement et dans la réalité, mener, mener vos actions avec… Euh, avec, euh, avec le sourire. Mm -hmm. Donc, pour toutes ces raisons, c'est un pays mm -hmm. qui, pour moi, est, est très agréable. Et il a aussi une chose que je veux ajouter, même si ça peut paraître euh, euh, léger, euh, c'est le goût du détail. Dans, dans le travail, dans la relation, dans beaucoup de choses, les Japonais ont le goût du détail. Et pour moi, dans la vie, dans les situations, dans les relations, ce qui fait la différence, c'est le détail que vous avez su mettre en avant, où vous avez noter chez l'autre, s'il a, a fait un détail, s'il a manifesté un, un détail, c'est qu'il y a une raison que ce détail, détail n'est jamais anodin. Si vous l'avez remarqué, si vous le faites valoir dans le temps, là aussi, eh bien, la, la relation, là, je, je pense qu'elle devient, qu devient forte et durable, et ce sont des choses qui, qui continuent à m'amuser ma, à et à me passionner dans leur culture au Japon.
0: Mmh. Ouais, il suffit, il suffit de, de, se, de se balader un peu au Japon, de voir, je sais pas, un maître sushi, faire des travailler pour pour voir ce, ce goût du détail, de la, de la précision, de la minutie, enfin, on peut le voir sur plein d'aspects différents. Quoi. Et, et je corrobore ça. Enfin, ça un, je connais, un pays que je connais que je connais mal juste en tant que touriste. Hein. J'ai eu la chance de, de pas mal me balader à vélo euh, à Hokkaido, à, ouais. à Shikoku, dans les, les, les coins les plus perdus du Japon. Et je, ah, ouais, ouais. Tout le monde n'a pas la chance de découvrir la campagne japonaise et c'est aussi un autre aspect de, de ce pays que je, oui, que je que je conseille, que je conseille fort, fortement.
1: Bon, je euh... vous attends, alors. Je vous attends au Japon.
0: À vélo, très bien. Ta Taïwan peut, euh, vaut le coup aussi à vélo, donc euh, vous êtes le bienvenu à l'inverse. <rire> Merci. Euh, et vous parlez justement d'écouter, de, ouais, de, 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 de prendre conseil. Donc, ça, ça nous amène peut-être aussi un peu à vos activités présentes avec le, le club VIE, qui est peut-être aussi un, un lieu de, de transmission. Vous pouvez donc transmettre vo votre, votre expérience oui, a... à de plusieurs oui. personnes. Oui. Au niveau du Japon et aussi même au niveau de, de l'Asie-Pacifique, vous êtes vice-président de, de la commission au niveau Asie-Pacifique, c'est bien ça
1: non alors, non, non, alors ça, ça c'était une période de ma vie pour les CCE. Ah non oui je, euh, oui, là, pardon, oui, je, je, je confonds. Je voilà donc il y a une vrai. période de ma vie où j'ai été il n'y a pas très longtemps où j'ai il y a une commission Asie Asie Pacifique et donc j'ai j'étais au sein de cette commission pour une période pour une période donnée et puis après j'ai repris mes enfin repris j'ai continué mes activités de CCE, oui mes activités de CCE sont celles qui qui comptent qui qui, 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 qui beaucoup qui comptent beaucoup on l'a dit hein, pour 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 partager des 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 expériences pour pour avoir une ouverture qui dépasse le cadre du du Japon euh, sur, le, sur le reste de l'Asie. Et je, je le rappelle très brièvement, mais euh, les, les, quatre, les quatre missions essentielles des, des CCE, euh, c'est de, de, de favoriser les, le pouvoir public dans leur action, hein, ambassade euh, et autres. Donc ça permet d'être très proche des différentes missions qui viennent et des actions à mener euh, sur place en relation avec les, les pouvoirs publics. La, la mission suivante, c'est bien évidemment de faciliter euh, le plus possible les entreprises euh, privées de toutes sortes, et les PME en particulier, qui veulent venir travailler euh, au, au Japon, de leur tenir un petit peu la main, si je puis dire, avant qu'elles viennent, parfois, parfois un peu aussi pendant, et ça je pense que c'est fondamental vu le, le rôle des, 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 des PME à fortiori euh, dans l'export, dans, dans y, compris, y compris au Japon, hein, des PME que l'on ne connaît pas, mais qui font un travail remarquable ici et qui sont devenus un peu incontournables dans certaines broches, branches de l'industrie. La, la troisième action, c'est travailler sur l'attractivité de, la, de la France, c'est-à-dire trouver des investisseurs euh, japonais euh, intéressés. Vous savez que la France est une, un pays d'accueil, euh, je parle des investissements, là, un pays d'accueil euh, euh, important, mais s'assurer que ça puisse continuer à, à l'être malgré les, la période difficile que nous, nous vivons. Et les Japonais sont une cible euh, intéressante à tous égards par rapport à, par rapport à cela. Et enfin, la quatrième, la quatrième mission des, des CCE, c'est celle qui m'intéresse qui, qui aussi, euh, une, une mission qui m'intéresse particulièrement, c'est celle de former les jeunes à, à l'international. Euh, et là, vous voyez immédiatement le lien avec ma, ma deuxième activité que vous citiez, c'est celle du, du club VIE. Ça permet d'avoir un peu les, les, deux, les deux casquettes, si je puis dire. CCE très, très focus sur, sur les jeunes et, et voulant aller à l'international. Et puis, et puis le club, le club VIE, le, le, le club VIE au, au Japon, il a, il a une. Il a une, ben, la fonction convoquant beaucoup de clubs, hein, euh, les moyens en moins, mais euh, il a pour, pour fonction de, de, que, les gens, que les gens se rencontrent, évidemment, de créer certains événements. On a, on a un afterwork euh, mensuel qui marche en général très bien pour que les gens se rencontrent. Il y a à peu près 200 VIE au, 200 VIE au Japon. Et j'ajoute de façon plus, plus concrète, plus, plus précise que moi, ce que, je, ce que je fais, tant par ma casquette CCE que par ma casquette club VIE, c'est de m'intéresser beaucoup précisément au VIE à trois stades. Le premier stade, c'est par différents réseaux et autres, il y a un certain nombre de personnes qui ont, qui ont mon nom et qui veulent devenir, qui veulent candidater pour être VIE, donc j'ai des contacts. Tout ce que je vous dis est évidemment bénévole, hein. c'est une action bénévole, ce n'est pas un business. Euh, les, les jeunes gens qui veulent me contacter euh, euh, le font, me demandent comment on vient VIE. Alors, je leur donne un certain nombre d'informations in, lorsqu'ils n'ont pas pris contact par ailleurs avec Vise France, par, par exemple. Euh, et puis, surtout, ce que j'essaye de faire pour certains, s'ils le veulent et si je pense qu'ils ont une, une qualité pour ça, euh, une qualité particulière leur, leur permettant de candidater, je les entraîne par Skype ou autre euh, à des entretiens parce que c'est... Ben, ils n'ont pas jamais fait l'entretien, pour la plupart, donc ils ne savent pas forcément bien le faire. Ça, c'est la première étape, c'est avant d'être candidat VIE. La deuxième étape, c'est certains VIE en poste au Japon me demandent, ou je leur propose, de leur faire un coaching, c'est-à-dire on se voit de façon régulière parce que le Japon est souvent un pays nouveau pour eux, ou en tout cas, de façon sûre, l'entreprise est quelque chose de nouveau, pour la plupart, et dans un environnement de personnel japonais qui se comporte pas du tout comme comme ce qu'ils ont pu connaître, ou d'ailleurs même ne pas connaître du tout dans d'autres pays, et voir voir en France. Donc j'essaye un petit peu de les guider par rapport à par rapport à ça pour pas commettre d'impair, et puis pour savoir comment s'y prendre pour avancer telle ou telle, telle chose. Et le troisième et dernier volet qui me paraît utile, je l'espère c'est euh, vers la fin de la, de la mission, les VIE, à peu près 50% des VIE qui sont au Japon, euh, continuent ou veulent continu, continuer en général une expérience euh, au Japon. Alors elle peut être de, de, pas hors VIE, hein, ils, ils veulent rester au Japon, ils restent au Japon. Alors certains sont pris, euh, sont embauchés par l'entreprise dans laquelle ils étaient VIE, d'autres changent. D'entreprises et, et restent dans des périodes variables, parfois toute leur vie, parfois deux ou trois années. Ça dépend un peu de ce qu'ils font, qu font de leur vie et des opportunités qu'ils ont. Et là, donc, quand ils sont en fin de VIE, j'essaye avec eux de trouver des possibilités d'embauche dans des entreprises françaises. Ça me permet de dire aux entreprises françaises ou autres, mais enfin, on essaie plutôt que ce soit des entreprises françaises de leur dire, voilà, j'ai tel, tel profil ou tel candidat, tel CV, c'est intéressant, puisque vous, actuellement, vous cherchez tel, tel type de personne. Et moi, ça me permet au milieu de leur dire, bah, peut-être qu'il y a des opportunités pour des entreprises, ou bien quand ils ont des contacts, de les, de les aider un petit peu, là aussi, éventuellement, euh, à faire des entretiens pour les aider euh, avant qu'il aient ait un, un entretien avec les entreprises. Voilà, mmh. donc, euh, c'est ces deux de pans qui, aujourd'hui, plus quelques autres activités euh, pour, euh, qui me font plaisir... Euh, me font plaisir aussi, un petit, un petit peu d'enseignement, aider parfois quelques Japonais dans leur, dans leur projet de, de petites entreprises à monter au Japon avec vocation euh, la France.
0: D'accord. Euh, voilà, et donc CCE, le BIE, d d
1: deux axes intéressants.
0: Mmh. Très bien. Et je, et je vois que vous suivez le, les conseils de votre mentor, de, de garder le, le contact avec, avec les jeunes euh, euh, j'espère qu'il
1: continuera à garder le contact avec moi c'est dans l'autre sens que ça risque de devenir difficile
0: <rire> mais on, on, arrive, on arrive bientôt à la fin de, de cet épisode donc je vous, pour conclure je voulais vous, vous demander la, la question traditionnelle est-ce que, euh, euh, Est que vous avez une astuce à partager pour hacker l'Asie le Japon un pays en particulier peut-être une culture asiatique en particulier est-ce que vous avez une astuce à partager
1: ça va paraître un peu particulier ou un peu trivial, moi j'aborde presque toujours, certaines situations ne le permettent pas, mais j'aborde presque toujours euh, les situations et les gens par, euh, par l'humour et j'essaye de provoquer au mieux le rire, au minimum le sourire. Donc je dirais par l'humour, euh, c'est parfois même encore plus drôle quand des gens sont très sérieux et que vous pensez qu'ils ne pourront pas sourire c'est souvent parce qu'ils n'ont pas l'occasion de sourire. Donc, mmh. si vous leur fournissez l'occasion de sourire, ben déjà, ça rompt un peu, un peu la glace. Euh, alors, rompre la glace dans un pays chaud, c'est très, très bénéfique. Et simplement, je crois que c'est oui, vous, 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 une façon de, de personnaliser la relation le plus rapidement possible. Alors, selon les endroits et les situations, c'est plus ou moins difficile mais je dirais que l'humour fait pardonner d'abord beaucoup de fautes euh, et, et, et permet tout simplement de, de, de s'amuser, de rigoler, de créer une relation euh, durable plus, je crois, que ce qui est formel. Et alors évidemment, plus c'est coincé, mieux c'est d'essayer d'avoir de, de l'humour et de faire sourire. Et souvent, les, les, les Japonais, par exemple, sont extrêmement formels, euh, n'ont absolument pas le même sens de l'humour que… Que, que beaucoup d'entre nous en Occident euh, euh, pouvons, pouvons avoir. Donc là, c'est pareil, c'est aussi trouver euh, quelle est la, la faille, euh, au bon sens du terme, chez l'autre, qu'est-ce qu'on va, qu qu va pouvoir dire. Le dernier euh, gag, euh, je ne sais pas si vous le trouverez drôle, il a été trouvé drôle pendant la réunion. Je ne suis pas très grand, je ne suis pas petit, mais je ne suis pas très grand. Et j'étais à une réunion et j'ai remarqué que les, les, les Japonais qui étaient là euh, étaient tous très grands. Je ne sais pas pourquoi, il n'y avait pas de raison particulière, mais ils étaient vraiment très grands. Et donc, la, la réunion commence. Euh, euh, avant la réunion, les gens, les gens sont assis et puis le maître de cérémonie euh, japonais euh, rentre. Là, évidemment, comme un seul homme, les Japonais euh, se, se lèvent et moi, je reste assis. Alors, évidemment, autour de moi, il y en a qui vous auraient envie de me faire si mais il faut vous lever, il faut vous lever. Et, et là, j'ai pris mon temps pour me lever. Et je me suis évidemment levé. Et là, j'ai dit euh, Je m'excuse de m'être levé un peu tard, mais vous voyez, ça ne fait pas une grande différence par rapport à quand je suis assis. D'accord, très bien. Et, et alors, vous, vous dites toujours à ce moment-là Peut-être peut que personne ne va rigoler. Peut-être d'ailleurs, ceux qui écoutent cette blague, ils disent Non, ce n'est pas très drôle. Mais je peux vous assurer, Déjà, moi, moi ça va commencer à s'envoler.
0: Il faut, faut s'en ouais, mettre en bon.
1: contexte, ouais. Mais il euh, y, y a eu un grand éclat et je suis certain qu'on est passé au sujet et autres de façon beaucoup plus relaxe euh, que si on avait eu droit à un long discours, un long machin, etc. On y a eu droit quand même, mais dans une ambiance beaucoup plus, beaucoup plus sympathique, euh, à mon avis. Et puis, quand vous avez une réunion, qui est un peu formelle, moi, j'ai toujours eu un peu le, le, le trac hein, avant avant des réunions de travail ou quelles qu'elles soient, quand déjà vous êtes arrivé à accrocher deux, trois sourires, vous vous sentez mieux, vous vous sentez mieux dans votre ventre.
0: Oui, je, je suis d'accord. Les, les Américains font ça dans un sens
1: différent. J'étais souvent marqué par le, le côté… Oui, oui euh, c'est vrai. C'est vrai, vrai que ça, ça arrive aussi. Ouais. Mais quand ils le font avec des Américains, ça va ou d'autres. La, la difficulté, c'est de le faire dans des sociétés où ça se fait pas. Quoi, hein.
0: Ah ouais, non, non, c'est, vous rajouter une couche de difficulté tout à fait. Bon, bah très bien, merci beaucoup pour cette conclusion. Euh, comment vous contacter pour un jeune futur veilleux qui s'intéresse au Japon, par exemple euh, Sur LinkedIn, quel est le LinkedIn meilleur est moyen le de... LinkedIn, c'est le plus simple. Donc, Frédéric oui. Benoliel, B-E-N-O-L-I-E-L, -E sur mm -hmm. LinkedIn, on peut vous contacter, très bien. Bon, bah merci beaucoup, Frédéric, et je vous souhaite bonne chance pour la suite.
1: Merci beaucoup de, de votre temps, et de... à bientôt.